1: a nuestra tercera posición. ¿Cómo renunciar a
0: nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de... De dónde, nos, de dónde se encuentran y en qué momento nos escuchan. Esto es, una vez más, el Cholo que hace aquí por YouTube. Y en esta oportunidad, pasar sobre un tema bastante interesante que, lastimosamente, o se tiene, o se tiene mucha información o, o no se tiene nada de información. Que es, es, este, son los años de plomo, específicamente en el caso de italiano. ¿no? Bueno, eh, con nosotros está. Sí, exactamente. Sí. Nuestro, pan, vuelve, nuestro panelista Lenny. Lenny, ¿cómo estás?
0: Todo bien, todo bien. Eh, es un placer estar aquí una vez más y
2: hablar de este tema muy interesante. Definitivamente es un ejemplo de la, más moderno de, de lo que puede pasar hoy en día y de lo que tenemos posibilidades. Uh -huh. sí. Como mencionaba Franz, en este momento está eh, fuera. Eh, ya, él va a venir, va a integrarse a esta conversación, supongo que en unos 20 minutos, una cosa así. Sin embargo, eh, yo creo que ese va a ser tiempo suficiente para justamente eh, poner ahí las bases de lo, de lo que sería, ¿no? El contexto de, de todo esto, ¿no? ¿Es así, camarada Andrés? Y, pues, y cierto, y con nosotros está nuestro invitado de, 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 de esta, por esta ocasión, eh, nuestro camarada de Italia, Andrea Virga. ¿Cómo está, Andrés?
0: Bien, bien, Gracias.
2: Justamente con eh, su cámara Andrea, conversar eh, sobre este tan eh, importante y muy interesante tema, que como menciono, ¿no? en, por ejemplo, para, la, para el mundo iberoamericano no se ha estudiado lo suficiente como para decir que, que, se, que se conozca algo más, más Algo más allá de simplemente una, una entrada de Wikipedia y eso es, y esto es, ¿no? Y eso lo digo por todas las interacciones que he tenido siempre que he visto que alguien menciona los años de plomo, no, nunca, nunca entran más allá de lo que existe en Wikipedia. Entonces lo que debemos hacer hoy es aclarar este tema para justamente nuestra la audiencia que es más que nada radicada en Iberoamérica. Bueno, camarada, le cedo la cedo la palabra para que nos comente.
0: ¿Puedo empezar? Sí. Ah, vale, bien. Bueno, el, eh, los años de plomos decimos que es una expresión que denota la violencia política que los años. y eh, De hecho, a nivel eh, técnico, como periodo, se hace comenzar con el 68, con manifestaciones estudiantiles... A las cuales seguirán las manifestaciones obreras del eh, el otoño caliente del 69, más específicamente con la, la primera matanza, el, el atentado de Piazza Fontana, el 12 de diciembre del 1900. Mientras se pone el término de este periodo en el, el comienzo de los años 80, eh, específicamente con, eh, decimos que la segunda gran matanza, la de Bologna del 2 de agosto del 1980, el término de este periodo y, y claramente, claro, también la, las luchas armadas van a seguir a, a, algunos años más, pero de hecho ya en los 80 entram, ingresamos en un nuevo periodo de la historia italiana y decimos que con eh, el 82, bueno, la la victoria al Mundial de Fútbol, que fue el evento trascendental que inauguró el término para la sociedad italiana a nivel por lo menos mediático, del periodo de las luchas y de los enfrentamientos, y el comienzo de una época de consumismo despolitizado que fue también la parte de hecho de mayor uh, bienestar difundido uh, antes de las crisis de los noventas, y especialmente la del, del 2008. Eh, claramente decimos que estos años a nivel general son eh, de extremo, sea por su trascendencia a nivel eh, europeo y no solo italiano, a nivel internacional eso porque eh, en Italia tenía una posición estratégica a nivel eh, geográfico, a nivel neopolítico porque se encontraba entre el norte, entre la Europa y el sur en sus naciones que tenía los países árabes, por ejemplo Italia siempre tuvo una política muy fuertemente en favor de los estados árabes y bastante crítica hacia Israel. Claro no todos los políticos, pero los más importantes, como por ejemplo Aldo Moro y Giulio Andreotti de la Democracia en, uh, hicieron una política bastante pro araba y también pro-Palestina. Y, y Caxi también. Y... y también por su posición entre el oeste y el este, porque Italia sí este era el país que se encontraba en el bloque occidental, porque claramente había perdido la guerra, estaba ocupada por los Estados Unidos y eh, había ingresado en la OTAN, tenía una economía capitalista. Pero al mismo tiempo tenía el más grande partido comunista de, de, de Occidente y también tenía un, un neofascista bastante grande, el movimiento social italiano, que tenía escaños parlamentarios, tenía millones de electores, era una fuerza política que aunque eh, fuese eh, al margen de la acción política, de toda manera era un actor importante eh, la oposición, tanto cuanto el Partido Comunista, que también era el primer partido de oposición. Entonces, claramente, esto hace sí que claramente toda la atención de, también de las otras potencias está eh, enfocada también en Italia en este periodo. Un factor de importancia de la, los años de plomo en la historia italiana es porque es el periodo en el cual todos los, las contradicciones sociales, nacionales, económicas de la nueva Italia republicana llegan a, a chocar entre ellas porque claramente después décadas de crecimiento, de, de consumo de millones de inmigrantes en in, in el interno del país, desde el campo a la, la ciudad, desde el sur y el nordeste al eh, nordoeste, la parte donde hay de, la, la mayor concentración industrial. También los jóvenes eh, estudiantes, muchos de ellos eran hijas eh, anteriormente familias humildes que por la primera vez llegaban a la universidad y entonces, claramente, eh, en el momento en el que la sociedad italiana cambia mucho y eh, la economía empieza a, a ralentar su crecimiento, eh, su, el boom, y entra, eh, claramente todas estas cuestiones entran en, uh, en una situación también de activismo y de violencia y de composición entre los actores sociales y políticos italianos de aquel tiempo por eso que como asenaba también en un periodo en el cual surgen figuras bastante interesantes a nivel intelectual también. Ejemplo, como puede ser una figura como el poeta y regista Pasolini a la izquierda, o también otro autor de izquierda que se ha vuelto muy popular, ¿eh? como Tony Negri, por ejemplo, que claramente yo no aprecio nada, o casi nada de, de Negri a diferencia de Pasolini, pero ha jugado un papel bastante importante en la izquierda postmoderna global, globalista o bien a la derecha por ejemplo una, bueno, el mismo Ébola, realmente aún perteneciendo a generaciones anteriores, hubo una fuerte influencia a nivel político en Italia, especialmente en los 60 70 más que no en el periodo eh, antecedente. Se ha mencionado también un uh, Freda, por ejemplo, que ha sido uno de los discípulos de Ebola, o también uh, a la, a el ingreso en, la, en Italia de las ideas provenientes, por ejemplo, de la nueva derecha francesa o del así con uh, autores italianos como Marco Tarchi o... Giorgio Locchi o bueno entonces claramente en, la, en, las en los extremos políticos o sea en las la minorías más fértiles más férvidas, hubo una también una, una, una amplia circulación de ideas y de cuales de los cuales vemos todavía hoy los herederos y la influencia Sí, claro, eso por supuesto, porque claramente, eh, bueno, decimos que América siempre ejercitó una cierta influencia, por, pero no era una influencia directa, o sea que América era el país lejos de donde, no sé, había el pariente que iba allá y después volvía rico o no volvía, quizás, porque era un, claramente era una destinación para los migrantes italianos, eh, las Américas, o sea sea tanto del norte cuanto del sur eh, claramente aparte de Estados Unidos muchísimos italianos se fueron también Brasil, Argentina, en el mismo Perú en Venezuela y... pero claramente con eh, el, la guerra mundial antes de la guerra Estados Unidos no era un país muy considerado tan... muy pocos políticos o intelectuales italianos estaban cuidaban a lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Ella se enfocaba también especialmente a nivel europeo, o sea que sus interlocutores o positivos o negativos eran Inglaterra y Francia. A diferencia, por ejemplo, algunos como, por ejemplo, Damshi hace de las reflexión muy interesante sobre la americanización y sobre el americanismo ya en los 90 Y también, por ejemplo, en el fascismo italiano, el, una figura que era fuertemente... Bueno, proamericana americana, no en el sentido geopolítico, cuanto proamericana americana, porque fascinada por la, el modernismo norteamericano, por la intervención en, en, en la economía, por el grande desarrollo que tenía Estados Unidos en aquella época, fue Italo Balbo, que era el, fue el ministro de la aeronáutica, pero también claramente piloto él mismo, que hizo las grandes travesadas aérea en la época del fascismo y también después fue el gobernador de la Libia antes de guerra y claramente una de las figuras más importantes del fascismo italiano, que era un partidario del americanismo como, como un mito modernizador, mientras después de la guerra, claramente y en la guerra con la, la llegada de los americanos, los yanquis como conquistón, decimos que fueron, eran también los que encontraron la mayor uh, simpatía por parte de la población italiana, porque claramente mientras que franceses o ingleses no tenían toda esta popularidad. Así, mientras los americanos, con que eran, eran nuevos, eran diferentes, y tuvieron una fuerte influencia en las masas italianas en los 40 50. O sea que también muchas cosas eran... los americanos ya mantenían cigarrillos y chocolate y cualquier cosa y claramente tenía una... especialmente en la que era la realidad de la, de la, de la, del campesino italiano en el medio de una guerra mundial, que era muy pobres. Toda esta influencia se mantuvo en la, después de la guerra y siempre hubo una fuerte fascinación, también porque claramente están visto como... El, los defensores del mundo libre y toda la retórica anticomunista de la época, claramente. Así que, claro que el modelo norteamericano tuvo una fuerte influencia y en aquellos años que empieza una verdadera efectiva americanización, no tanto a nivel político o, o social, eh, cuanto a nivel de... Como, bueno, político o socioeconómico, pero cuanto a nivel sociocultural, sí, o sea, con eh, la, la introducción de un de modelo consumerista, de una, por ejemplo, de todo, de, de bienes de, que eran estados símbolos como, ¿no? eh, como el televisor en, en, o el coche así que en este periodo claramente hay este, este fenómeno y Pasolini que yo mencioné antes fue uno de los críticos más acudos de este tipo de, de medios de sociedad y pues, por eso Pasolini era un personaje considerado muy heréjico un hereje por la izquierda italiana de la época por dos motivos el primer motivo es que Pasolini era homosexual y eso por la los comunistas de la época, nuestra, los comunistas italianos en los 50 y 60, eran, muy, eran bastante conservadores a, niveles, eh, a nivel valorial, especialmente claramente los campesinos y obreros que eran militantes o simpatizantes comunistas. Por eso que Pasolini fue expulsado por el, del partido por este, porque a él le gustaban los muchachos de las clases más humildes de, de, de la de los suburbios, de, de, bueno, decimos de las favelas de, de Roma de aquel periodo, que efectivamente eran favelas de, de los 50, 60, 70, tanto como en países latinoamericanos. Al mismo tiempo, Pasolini era también un fautor de autor, tenía una fuerte nostalgia de una Italia rural, de una Italia más pura a nivel eh, más inocente. Él se daba cuenta que, por ejemplo, que muchos de estos jóvenes de estos muchachos con los cuales él, con los cuales él contrataba sexo, eh, eran corruptos por la, la americanización a nivel, por, a nivel cultural, porque eh, eran jóvenes del pueblo que se volvían a ser aspirantes burgueses, que quisieran el dinero y entonces se constituían o eh, iban a, a, ser, a robar o otros, porque eran el dinero para a, a burguesarse, para americanizarse. Esto fue una, un aspecto importante e interesante. Sí,
2: eh, hablando de Pasolini, bueno, eh, primero que nada también ya llegó Franz. Eh, Franz, ¿cómo
1: estás? Ya. Bien, bien, bastante bien, es que soy muy emocionado por el programa de hoy. Muy, muy contenta que nos acompañe aquí nuestro camarada Andrea con este tema. Bastante bien, ¿ustedes qué tal?
2: Acá ah, recién justamente estábamos empezando, recién vamos por la... Eh, por el contexto
1: Perfecto sí.
2: eh, Camara Andrea también le, le estaba mencionando eh, a Pasolini también lo conocemos acá bastante por eh, que él, fue, él estuvo en eh, la película esta, la, eh, los, los 100 días de Salón. Sí, la
0: Saló. última película que es también la, la, bueno la, todas sus películas fueron bastante controvertidas esta fue la más controvertida de todas sus su películas
2: Sí, sí. Entonces, ¿podría comentar un poco de. ¿Por qué realiza esta película? O simplemente era...
0: Sí, claro. Yo, bueno, yo, eh, eh, yo no soy un. Yo prefiero el Pasolini poeta al Pasolini eh, regista o directo, director de películas, porque he visionado varias de su. Bueno, que son proyectos muy interesantes, también muy fuertes, muy... pero no. De Saló, por ejemplo, claramente él se inspira a Sad, pero claramente con Sad no tiene, no tiene casi nada que ver, aparte de la historia, porque claramente en, en Sad el libertinismo es algo de, de positivo, es algo de... Sad es un... Esencialmente, bueno, Sad es un dominista que toma el, la idea de libertad a, a sus extremos él acelera y muestra ya al comienzo, del, ya hace más de 200 años, muestra como la extrema libertad, es la extrema superfasión de los indígenas, y entonces la, el, las perversiones más, más fantasiosas, más crueles, que esto es, y Sade lo muestra de manera, pero muy, muy festante, hay una fuerte ironía en, en Sad cuando... Sus personajes son bastante ridículos, o sea, cuando los describe o cuando, por ejemplo, hay estas, uh, en las obras de Sade, donde hay estos bandidos, estupradores y todos, que, que pero saben justificar su, sus crímenes con uh, discursos filosóficos, esto es bastante eh, cómico mientras que en Pasolini este, estos asuntos son tratados de manera mucho más dramática, más seria, también porque Pasolini era un personaje muy tormentado eh, a nivel eh, personal, porque él era eh, homosexual, como hemos dicho, y, pero también tenía una fuerte eh, religiosidad católica popular, campesina. Así que él se encontraba también eh, como... Eh, partido por de una parte su vocación progresista de izquierda hacia los pobres, hacia el, el pueblo, pero por el otro lado él se eh, simpatizaba mucho también con los jóvenes eh, de derecha, también una atracción de tipo estética. O oh, parte, por ejemplo, del hecho que el, el eh, hermano Lini era un uh, partisano uh, católico matado por los partizanos comunistas en el también por las cuestiones en el, el confino oriental italiano, la lucha entre la, los antifascistas italianos y los antifascistas eh, yugoslavos Así que eh, Pasolini eh, estaba en, en esta situación por la cual su idea de antifascismo, como se eh, es expresa en la película, es bastante peculiar, porque efectivamente eh, Pasolini utiliza el fascismo, pero le da un significado que es muy diferente del significado histórico, porque claramente el mismo Pasolini dice que el fascismo de Mussolini era en realidad un fascismo primitivo y no era tan peligroso como el fascismo eh, de su del, del consumerismo, el fascismo de la modernización. Esto es, eh, o sea Pasolini toma este término, fascismo, como, casi como sinónimo de mal absoluto, pero claramente no es un... el hecho que en eh, esta película y eh, toda la historia de, sea ambientada en la República Social es, sirve a mostrar cómo él eh, toma un escenario que es connotado por la izquierda de la época como el mal absoluto, porque claramente en la... En la perspectiva del antifascismo italiano, la República Social es considerada que el fascismo y el régimen fascista, porque claramente era eh, un periodo en el cual eh, el mismo Mussolini estaba subordinado a los alemanes y entonces, claramente, su, también su actuación era limitada y una, había una influencia del nacionalsocialismo mucho más fuerte. Y en esta ocasión, en esta ambientación, que una, él pone. Eh, muestra la que es el, el poder puro, el poder más anárquico y entonces más destructivo de la vida humana y de la humanidad. Por ejemplo, al comienzo este personaje es lo que eh, han... bueno, los cuatro protagonistas que... Tort, eh, incluso, Imprisonan y torturan a estos jóvenes, dicen que ellos son los verdaderos anárquicos, porque la verdadera anarquía es la anarquía del poder de lo, lo, los individuos que, están, que pueden ser, no sé, grandes dueños capitalistas y que no son tanto el, eh, lo que puede ser un emprendedor, cuanto lo, a niveles mucho más elevado. Como hemos visto algo de así, por ejemplo, con el caso de, de Epstein que nos ha mostrado una, como una especie de ventana hacia lo que puede ser una versión de vida real de eh, lo que es el, el salón de Pasolini. Con todo lo que el salón de Pasolini, claramente he tomado a, a extremizado, es una visión extremadamente extremizada y radicalizada, especialmente para mostrar cómo es el como la, la figura retórica de la hipérbole que es la misma que utiliza el mismo SAD y entonces en esta la metáfora que hace Pasolini de este, es una metáfora bastante interesante, en mi opinión también desde una, perspectiva que, desde una perspectiva que no es antifascista porque claramente el antifascismo pasoliniano no se refiere tanto al, al, al fascismo histórico que es lo que a nosotros interesa por otras razones pero puede ser una metáfora del capitalismo más esfrenado y sin algunos vínculos, porque efectivamente eh, también es una metáfora muy fuerte, como cuando son las escenas en las cuales comen excrementos. Y, y los mismos dueños, los cuatro dueños, eh, ellos también comen excrementos juntos a los jóvenes. Así que en el, eh, efectivamente en el capitalismo son uh, los mismos también uh, donde hay... Una, unos carceleros o, tortura, o verdugos que son externos a la prisión, aquí hay o, los mismos verdugos, son, de hecho son uh, ellos mismos met, metidos en este sistema criminal y eh, destructivo, que es el capital consumerismo, eh, en lo cual vivimos y que eh, Pasolini denunciaba con uh, su película. Por lo menos esta es mi interpretación de esta obra, que de hecho no fue, no fue terminada y él mismo fue matado algunos días después. También sobre la muerte de Pasolini hay muchas interpretaciones y según algunos efectivamente puede ser que se haya sido una cuestión de... Um, un apuntamiento con este, con este joven acabada mal, o según otros también puede ser que algunos eh, padres y familiares de los jóvenes prostitutos eh, que hayan decidido de Pasolini, o también puede ser que haya sido asesinado por poderes más, eh, más altos, especialmente en relación no tanto a la obra saló Quanto al, al libro petrolio petrolio era una especie de una novela que Pasolini estaba escribiendo en aquí, que se relacionaba con la gestión que hubo en la más importante multinacional italiana eh, bueno de la época de hoy también que es la Eni que es la multinacional petrolifera italiana que sigue siendo más o menos eh, controlada por el Estado y claramente eh, en este texto claramente se habla también de lo, lo que pasó especialmente con la, el asesinato de Enrico Mattei, personaje muy importante de la política italiana, y e en mi opinión uno de los mayores patriotas de la Italia republicana, que fue asesinado y después claramente parece que eh, su sucesor en la dirección de Leni, Cefis fuese en... Uh, a favor de su asesinado en relación con poderes fuertes transnacionales. Entonces, claro, eh, yo creo que lo que podía ser eh, efectivamente es cómodo, incómodo de la obra de Pasolini fue probablemente este libro y no el, uh, más que el film o Saló, no, no obstante, este film dio un escándalo muy, muy fuerte, porque claramente la Italia de la época y no era la primera vez que Pasolini eh, hacía film, películas muy escandalosas claramente en una Porque claramente la especialmente la, la televisión pública italiana que era la única televisión que había en italia en la época la televisión privada se empieza en italia en los años 80 era todo muy, muy conservador. Bueno, decimos conservadora no, en el sentido, no tanto en el sentido bueno del término, decimos conservadora en el sentido muy clerical, muy hipócrita también. entonces Pero claramente Pasolini con una figura eh, trascendental en la intelectualidad italiana.
2: Muy interesante todo esto, porque justamente aquí eh, Franz había hecho un programa de de la película Saló y sobre las obras de Pasolini un poquito entonces esto con, con esto ya hemos terminado de creo que de completar todo lo todo rompecabezas que, que había pasado pero bueno volviendo nosotros un poco más al tema eh, vemos también que justamente en el plomo que empiezan a surgir eh, dis, distintos eh, movimientos no paralelos que no son solo del el mayor, ¿cómo se dice?, de, de las principales fuerzas fascistas y comunistas, sino también empiezan a crearse facciones, ¿no? Entonces, quería saber si ¿cuál, cuál, cuáles serían las facciones más importantes que tuvieron involucradas en este conflicto.
0: Bah, claramente, eh, decimos que eh, en este asunto yo tengo una, eh, estoy mucho más cruzado en todos los grupos y movimientos que surgen a la derecha, que claramente que surgen ya antes del... Porque, por ejemplo, el, ya la experiencia del centro estudio Ordine Nuevo ya es de los 50, 1956, y después en el 68 vemos que Ordine Nuevo regresa en, la, en el momento social, pero se genera otro, el movimiento político Ordine Nuevo, que es un movimiento distinto del centro del... Centro de estudios, o sea, del centro de estudios. Así como otros movimientos muy importantes, pero por ejemplo en la sesión italiana de la Jeune Europe de Chantiriat, ya estamos en, lo, en los 60, o sea, un poco antes, así como Prívula Goliárdica y Organización, Organización de Lota de Popolo, que, o sea, eh, que sería el llamado Nasima Wien estamos ya en algunos años antes del 68. Questo e poi nasce anche con gruppi come Avanguardia Nazionale, che è molto importante, e più adelante nasce un altro movimento molto importante che fu la terza posizione. E in terza posizione, stiamo in lo stato di Lucha Armada, e il più importante fu i nuclei armati rivoluzionari, che sono anche nel 78. O sea que ya estamos en una... siempre al interno de los años de plomo, pero claramente en la segunda mitad de los 70, el clima es mucho más violento. También el antifascismo militante ha tomado mucho más fuerza, mientras que en los primeros años, o sea, en los años de grandes manifestaciones estudiantiles 69-70, la situación todavía no es tan violenta a nivel de lucha política. Mientras, porque claramente el, la relación que tiene el movimiento social italiano con estos grupos es bastante, muy conflictual porque claramente muchas de estos, las personas, muchas casi todas han integrado la derecha extraparlamentaria, o sea, todos estos movimientos eh, o nacio, eh, neofascistas o nacional revolucionarios han pasado por el movimiento social o más, generalmente por su... Juvenil, que es el uh, Frente a la Juventud. Pero claramente eh, han salido porque lo eh, opinaban que fuese de hecho un partido, un movimiento eh, de hecho, uh, compromiso con el, uh, el sistema político italiano y que al mismo tiempo la dirigencia de este partido busca de no dejarse criminalizar por. Uh, la, por la izquierda y busca de eh, lograr encontrar algo a nivel político, o sea, de, encontrar, de lograr a, a, a hacer una alianza, por ejemplo, con la derecha de la democracia cristiana o con los monárquicos, este, o sea, de integrarse aún más en el sistema político italiano, mientras que también, eh, derrotar al sistema entonces claramente hay una conflictualidad muy fuerte a nivel de, de política y de ideas aunque claramente a nivel personal eh, las relaciones eran muy fuertes muchas pues, veces eran las mismas personas que salían, entraban y echaban y era una situación clara. así que el mismo por ejemplo la misma dirigencia un, por ejemplo una personalidad como Giorgio Almirante que eh, hace dos días en el horario de su muerte es una figura que, por ejemplo, un, un amigo que es uh, consejero municipal fue atacado porque había celebrado y conmemorado su, la, la figura de almirante sábado. Y a la izquierda sigue siendo considerado como un, uh, un nazista, un uh, protector de los terroristas, mientras claramente desde una perspectiva nacional revolucionaria, almirante sido atacado, porque claramente él fue el, eh, o, o, él fue el que democratizó y eh, neutralizó el, el neofascismo italiano por eso que los democráticos que lo atacan son uh, muestran de no conocer nada de la, de la historia porque desde su propia perspectiva debe, tendrían que eh, eh, celebrarlo eh, también porque como, como a la izquierda Berlinguer, Berlinguer fue el que chitò e al Partito Comunista Italiano eh, cada eh, imprento stalinista o sovietico per trasformarlo in un partito essenzialmente socialista democratico. E lo mismo con Almirante, che di trasformò il movimento eh, sociale a essere un partito nazionalista democratico, ossia moderato, claro. Pero a la izquierda hay, hay, hay dinámicas bastante similares, porque claramente el Partido eh, Comunista es el, el primero que se siente en, algún, en alguna manera eh, confrontado con estos grupos, eh, estos parlamentarios que surgen en este periodo. Son, decimos bastante variegados, los más importantes son grupos de tipo, por ejemplo, eh, hay toda la corriente obrerista. O sea que eh, atribuye eh, a los obreros como obreros de las fábricas una, un papel fundamental a nivel de revolución, como vanguardia revolucionaria. O sea, entonces, en polémica con el, la perspectiva del Partido Comunista Italiano en la cual estaba el partido como vanguardia. Y después el partido a los obreros, los campesinos, a la, la pequeña burguesía, de hecho, era... Los 60-70 era ya era en su praxis un partido socialdemocrático, más que no un partido comunista. Ya tenía una. De hecho, era un partido que ya gobernaba en algunas regiones italianas y un enfoque racista. Y claramente todos estos grupos, en fuerte polémica, o también grupos como, bueno, a nivel oberista podemos mencionar, por ejemplo, Autonomía Operaia y poder operario. Otros, por ejemplo, claramente eh, el grupo político de la izquierda más famado fueron los legados rosas. porque de eran las que fueron involucrados en el secuestro y eh, el omiso de Moro, que era el eh, primer ministro o sea, el jefe del gobierno. Y eso claramente fue una, un evento de tipo eh, trascendental, claramente porque en una democracia occidental el jefe del gobierno, secuestrado y posesado y matado, una organización, es una cuestión bastante la por lo menos en Europa, importante. Eh, pero también hubo otros grupos como Lota Continua, y claramente no, muchos de estos grupos eran... En alguna de alguna manera ya representaban una izquierda diferente a la izquierda del eh, Partido Comunista o del Partido Socialista, porque claramente ya tenían una imprenta fuertemente postmodernista y postmoderna, y entonces una... de hecho eh, estos grupos que no han tenido... Al eh Nunca llegarono a ingressare al Parlamento con la sessione di democrazia proletaria, che è l'unico eh, partito comunista, che, bueno, di sinistra, ma si comunista, questa che è arrivato al Parlamento. Il mio stanzo preve per esempio, abbia militato in, per alcun tempo in democrazia proletaria. Però, in la influenza che avevano, è stata en el sentido anciano en la izquierda italiana, fue muy fuerte. Sí. Por ejemplo, se habla de la, en Italia la lobby de Lotta Continua, o sea que muchos periodistas eh, de centro-izquierda y de centro-derecha también, por ejemplo, eh, estuvieron militantes ¿no? de esta organización que atacaba el Partido Comunista. Y Lotta Continua, por ejemplo, imprimía su publicaciones en una tipografía que pertenecía a un agente de la uh, Central Intelligence Agency. O sea, que claro que era de, eran todas las realidades bastante, todas estas realidades eh, extraparlamentarias, tanto a la derecha cuanto a la izquierda, tenían fuertes ambigüidades porque claramente era una situación que, eh, claramente de situación de caos, de la presencia de muchos grupos de, y, en, y entonces, claramente, se presta, en una situación que se prestaba la infiltración eh, por parte, sea de servicios occidentales y también orientales. Eh, claramente, estos, aquí nos movemos eh, desde el campo más de la historia hacia el campo de, decimos, de la investigación todavía en curso. Pero, claramente, es eh, claro que el papel que han jugado estos grupos es eh, muy claro. El de, uh, poner el Partido Comunista Italiano en dificultad y, eh, y contribuir a que eh, el partido de oposición se volviese a ser un partido que buscaba de ser parte del de encontrar una, un afamado compromiso histórico con, entre Berlinguer y Moro, por ejemplo, ¿no? La, o sea que el Partido Comunista Italiano eh, uh, a esta altura ser no más un partido de oposición un partido pero un partido democrático y que no tenía nada que ver con la lucha armada y de claramente estos grupos fueron entonces útiles a eh, por un lado destabilizar la sociedad hacer, hacer que el partido comunista se, se democracione en el sentido se liberalizase, claro en sentido negativo, y al mismo tiempo mantener fuerte eh, el anticomunismo, por, realmente en la mayoría de la población, la presencia de, la, de estos grupos es eh, un retraso. Al mismo tiempo, eh, la presencia de, de atenta, o atentados o acciones eh, que fueron atribuidas a grupos o elementos de derecha extraparlamentar hacía lo mismo comentando eh, aún más el antifascismo y el, el movimiento social, buscase de a, acabar con toda postura de tipo revolucionario. Y, entonces, la teoría de los supuestos extremismos, o sea, de la, la idea que eh, la derecha y la izquierda eran, los, eran violentos todos los dos, y entonces las la personas tenían que votar al centro o sea la democracia cristiana así que eh, claramente eh, todas estas eh, todo este fervor este, eh, porque claramente yo claramente todos estos grupos eh, claramente no, no son los que fueron todos orquestados por el comienzo y fueron todo eh, una parte de una operación y de un complote intencional desde el comienzo. Eso es una locura, pero de hecho todas estas buenas intenciones de la derecha fueron instrumentalizados, infiltrados y manipulados por fuerzas exteriores. Y el objetivo, especialmente el objetivo a nivel norteamericano, no era tanto en la perspectiva, no era la idea de hacer un golpe como ocurrió como ocurría en el mismo tiempo en américa latina porque de hecho era la idea de una dictadura aperta no es, en un país europeo no era considerada muy bien por los mismos norteamericanos porque por ejemplo también en el, en el mismo caso griego por ejemplo la, la los coroneles griegos actuaron por su iniciativa y después fueron claramente la los yanquis lo por ejemplo decidieron de no matar demasiadas personas de, Claramente en, en aquella época, en los 60, 70, lo mismo pasaba, por ejemplo, en, en España en Portugal. La, la represión no era comparable a lo que pasa en Argentina o en Chile, y no hablamos de Centroamérica. Porque claramente la situación era muy diferente, si había también una, una fuerte presencia de una burguesía bastante de un fuerte, Fuerte capa media que no había aceptado una violación tan eh, declarada de los liberales. Entonces yo no creo que un, eh, por parte de Estados Unidos hubiese una, una una dictadura de derecha en Italia. Al contrario, creo que fue la, la, el plan fue de eh, hacer el, el fortalecer el, el centro político, eso sí, pero no obstante, la, claramente todos estos grupos de jóvenes de derecha y de izquierda hayan luchado contra este, este tipo de, de modelo y de, y de idea, el proyecto, claro.
2: Entiendo, muy interesante todo, toda esta situación y eso es lo que... Bueno, eso es lo que vemos hoy en día con Estados Unidos, ¿no? Y con su centro de poder que es nunca desaproveches una crisis. O sea, creo que desde entonces estaban ya experimentando con eso. Bueno, es mi opinión, ¿no? Pero bueno, Franz, ¿tú aquí tienes este algún alguna pregunta
1: específica? Claro, me gustaría preguntar qué, qué podría comentarnos acerca de la operación Gladio, pues yo yo leí sobre todo de Vicenzo Vinciguerra sobre este tema de la infiltración de la derecha internacional, por así llamarlo, hacia el fascismo, también este evento que se presentó que fue el intento de golpe de Estado por parte de Borghese, el Príncipe Negro, y me parece que también tenía relación con esta operación, y bueno, nos hablará un poco de,
0: de ello. Sí, claro. Eh, bueno, eh, Gladio pero como, como otras operaciones, decimos todo, la, el plan de operaciones de los eh, Stay Behind, eh, nace ya antes de los años de plomo. Hablamos ya de eh, estructuras de este tipo, se crean en el final de los 40, 50, y de hecho, por lo menos en Italia, Gladio nace como una perspectiva que no, al comienzo, o cuanto, por ejemplo, ha testimoniado, eh, por ejemplo, Francesco costiga que fue presidente de la República Italiana, fue en los años de plomo y un personaje muy controvertido eh, de la política italiana. Y él admitió que él estaba, que había colaborado cuando era joven en Gladio y decía que en la época, en los 40-50, Gladio eh, reclutaba eh, sus militantes, su operativos de ser... Eh, de mantenerse claramente listos en ocasión de una insurrección o de operaciones subversivas por parte comunistas, no entre la derecha fascista, sino entre los partisanos de derecha, de centro derecha, o sea, conservadores, liberales, y católicos, que de hecho, porque haya, hay que no obstante... Esta es una incomprensión bastante común, porque también los mismos comunistas dicen que eh, toda la resistencia fue hecha por ellos, y, pero de hecho la, una parte importante de la, de la resistencia antifascista italiana, especialmente la, fue hecha por eh, personas que eran anticomunistas también, eran católicos, que eran también figuras muy importante por ejemplo el mismo Mattei que fue el jefe de los partidanos católicos en la resistencia y después fundador de Leni era o oh, también uh, otra figura muy importante Andolfo Pacciardi por ejemplo Andolfo Pacciardi había sido ya comisario de las nacionales en España él era de, una, de orientación republicana el partido republicano sería el partido de perché è un partito di schiama direttamente la tradizione di Masdini e Garibaldi e cui di hecho, se si mantuvo come un partito a sinistra a livello sociale e politico, però a livello internazionale fortemente anticomunista e, quindi, abbastanza cercano alle imprese atlantiche e molto relazionati con la massoneria, Ossia, così come il mismo Garibaldi, a sua epoca era masson, però chiaramente eh, differente la, la massoneria de Bolivar o di Garvaldi a differente come papel rispetto alla massoneria nello 40-50 del siglo XX. E Pacciardi è repubblicano e poi 50-60 fu il promotore, per esempio, di una campagna politica per trasformare l'Italia in una repubblica presidenziale. Y sobre este asunto, él tuvo la colaboración también de elementos provenientes de la derecha, por ejemplo, el de Primo la por ejemplo, Giano Acame, o también Hugo Gaudenzi. Hubieron, interesados, estaban interesados en este tipo de proyecto, de una, o sea, de una nueva república italiana presidencial. Y Chadi también ha sido acusado por la izquierda de, de complotar para hacer un golpe anticomunista en Italia. Y él, que había combatido contra los fascistas sea en España que en Italia. Entonces, todos estos, en este periodo, por lo menos, es claro que eh, los elementos y los operativos más confiables por, eh, son claramente los partisanos que habían combatido junto a los Estados Unidos en 44, 45 y que eran anticomunistas. Después, en lo, claramente, el mismo eh, Recientemente he leído un libro que va a, a ser sobre este asunto de la relación entre la derecha italiana, el movimiento social y los Estados Unidos, o sea, el eh, libro de un periodista italiano sobre la crisis de Suez del 56. Eh, en su opinión, él muestra cómo la, en la crisis del 56 hay efectivamente un cambio con lo, una buena parte de la derecha italiana que hasta aquel momento era co-árabe y gente muy anti-occidental porque claramente los ingleses, los franceses eran los norteamericanos eran los enemigos que habían ganado la guerra. Y después desde eh, 56 con eh, lo, claramente los países árabes que se eh, acercan aún más a, a, a nivel táctico, claramente nace no era comunista, pero en eh, este momento la derecha uh, se hace más pro israelí entonces se hace más sionista. Ya en el, en el 69 tenemos el primera, uh, la primera visita de eh, una donna dirigente del Moyano y masón y legado a los ascenderos del sur de Italia, de la, de la provincia de Foggia era un exponente de era del fascismo agrario, o sea, eran los escuadristas que estaban con los pasenderos que de hecho fue el reaccionario del fascismo italiano. Y él fue el primero que se fue a lo Yad Vashem, ya al tiempo de Almirante, o sea, ya en este periodo, ya el momento social tenía una fuerte eh, posición, una fuerte postura sionista antipalestina e, y también entonces ya en los 60 que también los 50 y 60 entonces los servicios norteamericanos empiezan también a reclutar y a cooperar con la de manera abierta con, uh, ambiente con la derecha eh, italiana a nivel eh, anticomunista y si llega, por ejemplo, a nivel en el 72, por ejemplo, Nixon, que eh, financia el movimiento social. Eh, también porque Nixon era, eh, como sabemos, eh, hace una, una... Bueno, decimos que era un, un poco como Trump, era bastante... Eh, eh, tenía una postura... Diferente, eh, un poco, claro, inconforme respecto al establishment estadounidense. Mientras por ello, claro que lo eh, 60 claramente antes, eh, la, las presidencias democráticas norteamericanas eran menos. Eh, eh, preferían claramente relacionarse con fuerzas más progresivas a nivel político en los otros estados. Pero de todas maneras, eh, entonces creo que esta diferencia en Gladio desde su nacimiento un periodo en el cual había todavía una relación con, con el comunismo exterior, o sea que Gladio tenía que eh, estar listo a una intervención eh, en caso, por ejemplo, de una invasión soviética. ¿no? En los 60-70s ya cosas eh, muy diferentes, porque claramente ya, la, la invasión soviética ya no es una idea efectivamente actual porque evidente, también la guerra fría se haya más o menos eh, estabilizado con, a nivel de división de las esferas, pero claramente la tensión se eh, mueve en la, lo que es la política interna italiana, o sea que evidente, estas fuerzas, eh, por ejemplo, eh, 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 eso claramente se relaciona con toda la cuestión de la estrategia de la atención, de que habíamos mencionado antes, por ejemplo, el eh, primer caso muy eclatante, o sea que ya habían sido algunas bombas, algunos atentados ya en el, en el, en el verano del 69, pero no habían hizo muertos, el primer Fontana, por ejemplo, y después también hay otros atentados. La posición de Vinciguerra, eh, por quien conoce, es, el, fue, un, eh, Vincenzo Vinciguerra fue involucrado en la aterrizio a Peterno, o sea que es una pequeña localidad eh, muy cerca del confine oriental de Italia, o sea, muy cerca del confine Yugoslavia atentando contra algunos carabineros, e poi fu in la carcere e risultò una serie di forti accusazioni contro la derecha italiana, contro il fascismo italiano denotando come fosse fortemente infiltrato e manipolato por la forza satlantista quindi eh, chiaramente Vinci Guerra è una figura abbastanza controvertida nell'area eh, italiana porque claramente sus operaciones son muy puras Es claro que ay, hubo, por cierto, hubo una cooperación, eh, porque en algunos casos claramente eh, no, es innegable esto. Por ejemplo, si, ponemos a una, si miramos a un evento tan importante, un convenio que se hizo al, al Hotel Parco dei principi en Roma, en el 62, me parece, que, donde muchos eh, importantes... Bueno, muchos intelectuales y periodistas militantes la derecha fueron invitados. Uh, y hubo una serie de, un, bueno, un convenio con uh, y relatores también importantes sobre el asunto de cómo, eh, de los principios, las estrategias para una guerra revolucionaria, o sea, una guerra contra la revolucionaria, o sea, una guerra contra, eh, una, contra el Partido Comunista, contra la, la izquierda, la italiana. O sea, claramente todo esto era justificado por la, el anticomunismo que era, en la época era muy muy fuerte claramente en la época el, la, la derecha italiana era un anticomunismo muy fuerte, no obstante hoy los comunistas en Italia casi no existen pero en la época que los comunistas efectivamente existían y eran también motivos y, y también existía la Unión Soviética eh, claramente eh, yo creo que no hay duda que hubo una fuerte eh, ambigüedad y Hubo colaboraciones entre eh, parte de la, de la italiana y parte también si os, y militares italianos y también eh, estadounidenses. Aunque claramente en mi opinión eh, Vinci guerra de algunas cosas, o por ejemplo, hay, por ejemplo cuando el, el ataque que los ataques que él hace a, a Ébola, que al que Ébola tenía estas posiciones políticas bastante derechistas y en mi opinión, erradas. Pero eso, en mi opinión, no quita nada al valor intelectual que hubo en Ebola. Son cosas diferentes. Lo mismo, por un otro autor importante que es digno el parco de los Principios fue, por ejemplo, el profesor Filippani Ronconi, que era un orientalista italiano muy valiente, el profesor a la Universidad Oriental de Nápoles y él también fue voluntario de las Waffen italianas en la Segunda Guerra Mundial y murió hace algunos años. Conocía, parece, como 20 lenguas eh, extranjeras. Había eh, viajado en, eh, en Tíbet, eh, en Persia. Eh, tenía un conocimiento impresionante al mismo tiempo, pero él era anticomunista y eh, cooperó con este tipo de iniciativas anticomunistas. bastante eh, gestionadas o con relaciones con los servicios italianos y entonces también los servicios norteamericanos. Que, pero también en los mismos servicios italianos de la época no eran un bloque monolítico, había posiciones diferentes. Eh, yo creo que lo que eh, emerge de manera clara es eh, que estos, eh, esta estrategia de atención no, fue, eh, no sirvió solo en llave en anticomunista, pero hubo también, fue también utilizada de manera, en mi opinión, también más fuerte y más eficaz contra los políticos italianos que no eran, que eran de, cualque, de alguna manera, o políticos que eh, políticamente moderados, bueno, eran, generalmente hablamos de políticos de centro, centro -izquierda, que pero de hecho eran un peligro por ejemplo, una un personaje como Matei, que era un democristiano de izquierda, era mucho más eh, peligroso que no Almirante o Berlinguer, porque eh, Matei hacía una política con el petróleo, con la ENI, con los países, del comprar petróleo dándole a estos países productores, dándole un precio mejor que lo que hacían las multinacionales eh, occidentales, las siete hermanas, ¿no? Y por eso que era mucho más peligroso él como para los intereses estadounidenses y del capitalismo occidental, que no, o el mismo Moro, Moro era un, no solo, Moro no, no, no gustaba porque quisiera hacer un una cierta de compromiso, eh, obtener la población de los comunistas en el gobierno, pero también porque Moro era eh, político pro-Palestina. El Lodo Moro, o sea, la, Moro había hecho un acuerdo con eh, la Organización de Liberación de la Palestina, de Arafat, para hacer que, eh, que los palestinos eh, habían cesado con los atentados eh, en Italia y al mismo tiempo el, los servicios italianos le daban de moverse y hacer... Eh, Actuar, entrenarse en Italia sin problemas, o sea que una tolerancia hacia sus actividades. Claro que este tipo de política no podría gustar a Israel o a Estados Unidos. Entonces, este tipo de estrategia sirvió también, y en mi opinión, especialmente contra este tipo de autonomías que no. No eran apreciadas. Pero eh, sí, yo creo que definitivamente hubo, una, hubo relaciones ambiguas en este tipo de. Eh, el mismo personaje, por ejemplo, con el mismo almirante, por ejemplo, porque por un lado él tenía una, una postura muy dura hacia el, la violencia política. Por, por ejemplo, hubo camaradas que fueron denunciados por el mismo partido. El partido denunció a la policía, por ejemplo, el, el caso de Maurizio Morelli, que no sé si conocéis, que es el, hoy es el más importante eh, promotor del pensamiento de Dugin en Italia. Es el amigo de Dugin desde 25, 30 años y ahora está publicando casi todas sus obras y está haciendo un trabajo muy bueno. En la, en la época, él fue arrestado por uh, haber lanzado una bomba y mató a una policía. Y él fue denunciado y conseñado a la policía por el mismo partido, por la misma sesión de Movimiento Social. Entonces, eh, pero al mismo tiempo, por ejemplo, al almirante fue acusado de haber. Rauti también fueron acusados de complicidad, fueron acusados de tener una relación con algunos que habían sido acusados, por ejemplo, por la strake de, de Piazza de la Loggia en Brescia en el 74. Entonces, eh, pero. Eh, entonces, claramente, lo que dice Vinci Guerra tiene muchas cosas reales. O sea, es verdad. el movimiento social en sí tenía un papel que no era para nada revolucionario, era un papel, de hecho, de conservación y de, de neutralización de las fuerzas fascistas neofascistas que había en Italia, porque claramente lo... Los de, lo de derechas votaban, hacían política ya, votaban eh, el partido, sus parlamentarios no tenían poder efectivo porque estaba siempre a la oposición. Y, y eran también... Para los comunistas, de hecho, eran los votos que iban, pero de hecho nunca pensaron, efectivamente pensaron de... De ilegalizar, que era más útil tener un partido fascista legal que no ilegalizarlo y, y aumentar los grupos y los problemas. Por eso, que eh, sí, claramente en estas situaciones, claro que también los lo mismos movimientos, eh, los mismos grupos eran mayores, entonces, como por ejemplo Freda o otros de orden nuevo, por ejemplo, fueron efectivamente, eh, tuvieron ambigüedades de estos tipos en este tipo de acción. Aunque, por ejemplo, una cosa, yo hay que decir que muy probablemente no hay una estrategia única, no hay una regía única detrás de todos estos hechos. Por ejemplo, el caso de Boloña, por ejemplo, Matanza de Boloña, es muy muy probable que no tenga nada que hacer con la política italiana eh, legada por ejemplo tan, muy más fácilmente a la cuestión medio oriental porque hay por ejemplo una de las hipótesis sobre Boloña es que fue una, un cargo de explosivo eh, transportado por los palestineses y que está allí eh, para eh, no intencional golpeó. y según otra hipótesis Aún puede ser se hipotiza que haya sido un atentado, o decirlo, un ataque, del, como un advertimiento por parte de Israel contra la política pro araba de Italia. Y que, cierto es que en aquel caso, por ejemplo, la, las acusaciones a eh, Fioravanti, Mambro y a los NAR son de efectiva, sustancia, hay muchas personas también, muchos democráticos que admiten, dicen no, claro que ellos han hecho estas cosas, han confesado, por ejemplo, muchos homicidios. Esta claramente no es algo, es algo de demasiado grande para ellos. Por ejemplo, el mismo el, el venezolano el Chacal. Carlos, por ejemplo, había, sobre Bologna, había dicho en su opinión en una entrevista, dijo que el responsable fueron el Mossad y la CIA, por ejemplo. También porque esto, todo esto para decir que la cuestión de la estrategia de atención y de las matanza, de las bombas Italia fue una cuestión muy compleja en la cual todos, muchos de estos radicales fueron eh, involucrados y muchas veces involucrados intencionalmente por ejemplo un caso otro importante tercera tercera posición lo que eh, los integrantes de tercera posición fueron todos arrestados después de bolonia eso porque después de Bologna se hizo una especie de bueno se arrestaron todos los militantes nacionalistas italianos extraparlamentarios de derecha algunos por ejemplo como fiore otros o adinolfi se fueron al exterior lo que pasó es que de hecho que ninguno de ellos tenía nada que ver con la cuestión de Bologna o que el único era Vale, que fue matado por la policía, que Vale tenía relaciones entre eh, los y lo de tercera posición. Pero claramente eh, tercera posición no, no tenía este tipo de, de relaciones oscuras como podía, por ejemplo, el eh, movimiento como Ordine Nero o otras cosas de este tipo. Eh, o también, por ejemplo, una, un personaje como Stefano de Chiaie, cuando en, durante su militancia en España y después en América Latina, que él cooperó con dictaturas militares, pero claramente en caso de tercera posición que por otro lado, hubo una represión muy fuerte y muy feroz contra ellos, no obstante, no, no fuese en, involucrado en este tipo de atentados. Bueno, espero de haber sido bastante claros, porque claramente son cuestiones eh, complicadas donde puedes hablar horas y horas y...
2: Sí, claro. Sí, eh, más bien, camarada, yo quería preguntarle eh, otra cosa re respecto a esto. Es que, por ejemplo, me, me, eh, es, es impresión mía que, que justamente eh, lo, lo que mencionó de la de lo que pasó en Boloña y posteriormente las acciones que tomaron. ¿no? Eh, me parece a mí que fueron los años de plomo lo que popularizó esta idea de que de que los eh, los disidentes políticos este simpatizaran con, con la causa palestina. ¿no? Y eso, más que nada, que empezó en Italia, pero se popularizó en Europa también, alrededor de Europa. Eh, este, me, par me parece a mí que esa es una de las de las mayores consecuencias que, ocurri que salieron de ahí. No, no estoy seguro si eh, comparten mi opinión o si hay algo adicional que hay que, de lo que podríamos...
0: Ma, uh, bueno, eh, sobre esto yo creo que, de hecho, la simpatía hacia la causa derecha es algo que ya Bueno, de hecho, ya, por ejemplo, en, eh, antes de la guerra, por ejemplo, hubo ya, bueno, el, el caso muy afamado del Mufti de Jerusalén, por ejemplo, pero, claro, y también después hubo muchos... Eh, también eh, alemanes, of, eh, oficiales alemanes que se fueron, por ejemplo, a Egipto o a Siria y encontraron allí un papel, un trabajo a nivel oficial eh, como consejeros militares o comunicaciones o otras cosas de este tipo. Por ejemplo, Joan von Lers que estaba en la que se convirtió al Islam, y estaba en, la, propaganda, en el oficio, la oficina de propaganda de nasa Y en Italia también, por ejemplo, si vamos a... Yo leí, soy bastante fresco de haber leído el libro de este mi amigo sobre la. que él eh, reporta muchas situaciones cita, de, la, de la prensa de la derecha de la, de la época, de la crisis de Suez y todo. Y hay una admiración, por ejemplo, hacia Nasser, y hay muchas comparaciones entre Nasser y, el, eh, y Mussolini, positiva y todo, y claramente. Hacia, eso porque claramente también por la herencia de la guerra y todo, por eso que hay... sí. Pero claramente, después de la cuestión, si vamos a la cuestión palestina en el sentido más. Eh, poco más después del término, que se polariza, decimos, a nivel mundial en los 60, y a nivel al, por lo menos por la izquierda, porque claramente en la, pero también, decimos con el surgimiento del, del OLP de Arafat y la, el fracaso de las guerras conducidas por los estados árabes, o sea, con el fracaso de, la, de los ejércitos regulares árabes de, de derrotar a Israel, que hay una, una mayor atención a los movimientos eh, palestinos. Eh, al interior de, de Israel y de Palestina entonces vemos por ejemplo a la derecha que me parece que la primera iniciativa fue organizada por Freda ya en el 65 una primera es organizativa en Italia a derecha como a izquierda, después ya con el 68 y todo la... en Italia por ejemplo hay una popularidad bastante amplia hacia... hay fuertes simpatías a la izquierda eh, comunista la, en la derecha social, eh, pero también, eh, por ejemplo, en todo el caso que hay que recordar, por ejemplo, que la, el, el Papado, por ejemplo, la, eh, el Vaticano no reconocía a Israel hasta el 90, 1993, y por eso también que los políticos de la democracia cristiana era tendencialmente más pro-árabe que, que pro-israelí también porque claramente en los países árabes había también muy muchos cristianos y generalmente se llega por ejemplo al, al caso hasta los ochentas por ejemplo de cuando hubo la cuestión de Sigonella y de la y de la, de la nave de Achille lauro con en la cual craxi eh, habla eh, justifica la la lucha armada palestina en el Parlamento italiano. El primer ministro italiano dice, bueno, yo no comparto la no, no uh, la como estrategia, porque yo pienso que la estrategia de lucha armada sea, irá a fracasar, o sea que no, no sea conveniente, pero ellos tienen todo el derecho de hacerla, porque exactamente como tenían derecho de hacerla nuestros patriotas en el 800 mantienen mi... El mismo Mazzini mataba gente, claro. <risa> y, o también Andreotti dijo: Bueno, eh, si yo que, que pues, la, la idea es el político de centro, es la encarnación del democristiano, en la, eh, o sea, del triunfo de la maquinaciones sobre las ideologías. Él dijo también: Bueno, si yo hubiese nacido en un campo de cuidados de Líbano, había un terrorista. O sea, que claramente había una... De hecho, en los 60-70, en aquel periodo, la misma comunidad hebraica, muchos de ellos tenían más simpatías con los palestinos que no con Israel. Porque muchos de ellos eran... Pues, eran bueno, la comunidad judía italiana siempre ha sido bastante laica, y por eso que muchos de ellos, por ejemplo, eran fascistas hacia, hasta el 38. Y también en los 60-70 tenían posiciones más de izquierda, y entonces, de hecho, eh, la sionistización muy fuerte de la comunidad judía italiana, los italianos, son, especialmente en Roma, son sionistas a niveles impresionantes, casi más ahí que en Nueva Tel Aviv pero fue algo que ocurrió en los años 80 y 90, también porque hubo algunos atentados eh, hizo por palestinos en Italia, por ejemplo, en Fiumicina, eh, 73 me parece. Pero, de hecho, pero no fueron atentados, fueron, bueno, fueron cometidos por el grupo de Abunidal, un grupo extremista que había sido, eh, estaba en relaciones muy pésimas con Arafat, el OLP, sea, sí, algo de... Generalmente la questo assunto in Italia abbiamo una un forte simpatia sia Palestina e Sega, per esempio, con Craxi, il primo ministro socialista che defendì a, a Palestina e la dereccia del movimento social che lo criticava il Parlamento eh, difendendo Israele. Eh, que fue, bueno, una, un espectáculo bastante paradojal con el hecho de que teóricamente al ver como el, un partido teóricamente nacionalista se reduce a, a, a criticar a, una, un partido, a, a un jefe del gobierno de izquierda que ha efectivamente defendido los intereses nacionales el sí, eso muy... también que casi hubo, hubo una fine bastante mala porque realmente decimos que fue sobre muchos aspectos decimos que también una comparación con américa latina el lula italiano tiene muchísimas cosas en uh, sea en las partes positivas que negativas y, eh, casi efectivamente había era involucrado todo su partido todos los partidos de la época eran involucrados en cuestiones de corrupción. El, el funcionamiento era de la democracia italiana de la época era basada en este tipo de financiaciones, financiamientos ilegales, clientelismo, pero él fue tomado como una especie de, bueno, él pagó para todos y porque era anti-estadounidense, de hecho.
2: Ah, ya, ya entiendo, claro. Bueno, otra cosa que... Por ejemplo, eh, por lo que me lo mencionaba, no es que, por ejemplo, ahora basta hay bastantes gringos que están eh, leyendo eh, todo esto todo este rollo, porque hay un debate en este momento, no que es este si deberían ser pro-palestinos o no, y por qué, porque los musulmanes... Bueno, sabe cómo son los gringos, en eh, varios de ellos, ¿no? Pero eh, lo que es interesante es que siempre mencionan a Roberto Fiore, que Roberto Fiore eh, me parece que empezó con Fuerza Nova, ¿no?
0: Y él... El... No, bueno
2: porque él hizo él fue el que produjo el eslogan o Fuerza Nova me parece que fue el que produjo el eslogan de todo palestino es un camarada mismo, mismo enemigo misma barricada me parece que eso es correcto
0: bueno eh, bueno Roberto Fiore ya era uno de los tres líderes de tercera posición en los 70 él comienza en, bueno, con los tres líderes que eran de hecho eh, Pepe Dimitri Gabriela Di Fiore. Después, la cosa interesante es que ellos en los 90, eh, cada uno de ellos originará una, tendrá una influencia sobre tres áreas distintas, pero bueno, de la. Porque Roberto Fiore eh, será el fundador de Forza Nueva con Massimo Morcello en el 97. 97. Gabriela Di Nolfi tendrá una influencia muy fuerte, especialmente en los primeros años, sobre Casa Pound. Mentre qui si volverà a essere eh, un consigliere di eh, Gianni Alemanno, che in quella epoca era eh, un ministro di de Alleanza Nazionale e allora era nella bueno, coalizione con Berlusconi, però decimos de che era uno di quei che nel titolo Alleanza Nazionale, che è il successore de, del Movimento Sociale, rappresentava la chiamata destra sociale, la destra sociale, ossia l'ala che la, la o meno teniammo. Más había conservado de, la, de su herencia fascista y después eh, nacional. Así que, de hecho, todos los tres tendrán esta, una influencia buena. Pero me, yo creo que me, me parece que este eslogan sea más viejo que Forza Nova. Forza Nova es una realidad fundada en el 97. Me parece que es... Eh, cada palestino y camarada sea ya de los 60, 70 no sé cuándo precisamente pero creo que no sé si origina con terza posición entonces puede ser que Fiore haya este slogan en los 70 porque por ejemplo terza posición está muy atenta a, también a las realidades la eh, en la de hecho de estos partidos era el que tenía una que más tenía una mirada de tipo internacional después de por ejemplo hay una canción muy buena muy linda de Marcelo de Angelis el poeta que habla de Rigoberto Pérez que fue el joven poeta eh, nicaragüense no que mató a Somoza, que es un por ejemplo, un hecho histórico casi a nadie conoce uh -huh. Entonces, de esa posición efectivamente era con palestina y todo. Y... Pero, no sé, no creo que... A mí me parece que sea mucho más antiguo como eslogan, pero admito de no saberlo con precisión. Ok, vale.
1: Franz, ¿tú tienes este, alguna pregunta? Sí, me gustaría preguntar acerca de esta organización de la que escuché hablar gracias a Mario Merlino. Y es Lota dipopolo. Me parece que fue un experimento que juntaba el fascismo con el comunismo y tenías este identificar como nazimaoísta modo de transgresión. Y bueno, no, no logró encontrar mucha información sobre ello. Y me gustaría preguntar si, si sabe algo al respecto.
0: Ah, bueno, sí. Eh, decimos que. Eh, de hecho, como. Lotta es un siempre está efectivamente en, la, en el área de símbolos de los nazimaoistas, o sea, después de eh, Primula Goliárdica y pues, hablamos ya en el comienzo de los años de plomo, o sea, 69-73, más o menos, en aquel periodo. Y que nace también, por ejemplo, en una... Hay también eh, el, el hecho de que... En aquella época era uno de los grupos más a la, a la izquierda, decimos, de la, de la derecha. O sea, de la, por ejemplo, es el caso afamado, muy, también eh, un, un caso ejemplar, cuando hubo la, la, el asalto a la universidad del 16 de marzo del 8, O sea que en el, hasta el, aquella fecha, eh, más o menos, los fascistas y comunistas habían cooperado bastante bien en la universidad. Habían ocupado la universidad de juntos y no habían problemas más o menos eran lo... lo que pasó es que almirante decidí de que en aquella época todavía no era secretario del movimiento uh, social en aquella época decidí de liberar a la Universidad de Los Rojos organizó una escuadra con uh, voluntarios del servicio de orden del uh, movimiento social y parece también contratando a algunos uh, inmigrantes uh, humanos o húngaros que eran claramente, muy, muy anticomunistas, porque se habían eh, ido de allá. Y con estas escuadras, como 200 personas, bueno, con bastones y todos bastante para atacar a la universidad y echar los ojos a la universidad. Pero, claramente, la cosa no funcionó así. Entonces, en final, y hubo. Pero para las camaradas que estaban ocupando la universidad, juntos a los ojos, problema, porque claramente, ellos, ¿qué tenían que hacer? Estar con los con sus propios camaradas, o defender la ocupación. Y entonces, por ejemplo, la guardia nacional tuvo una posición eh, céntrica, o sea, se llamó afuera, porque de hecho, en final estaba la facultad de, por un lado, de la ciudad universitaria de Roma, por un lado había la facultad de, jurisprudencia, de Derecho, donde estaban los de Derecho, <risa> lo de Derecho estaba la facultad de Jurisprudencia, que era la facultad más negra y la facultad más rojas de letras y filosofía por el otro lado, donde estaban los de izquierda. Y los de vanguardia Nacional se pusieron, por ejemplo, sobre el, las escaleras del rectorado, o sea, al centro, llamándose afuera, decimos, bueno, nosotros, no, no, nosotros estamos afuera de esta, de esta lucha que no tiene sentido. Mientras, por ejemplo, lo de los de, lo primeros, de lo decimos los nazimoístas, eh, estuvieron juntos con los Rojos contra Almirante y los derechistas y por eso que decimos que una posición bastante el mismo Merlino por ejemplo eh, eh, frecuentaba ambientes anárquicos porque era parte que se reconocía también en, la, en algunos aspectos de la izquierda socialista, pero sí, una izquierda socialista más libertaria una izquierda Claro, para nosotros hoy difícil, no siempre es fácil de entender porque uno dice, bueno, ma los anárquicos son... Bueno, nosotros vemos como son lo que se llaman anárquicos hoy. Pero de hecho hubo por parte del socialismo nacional una atención siempre muy fuerte una figura como Proudhon. Proudhon que es socialista libertario, muy crítico de Marx, muy contrario a una imposición totalitaria como centralizada como la oposición soviética bueno, ya Marx pensaba de esta manera después Lenin la puso en la, en la práctica entonces es eh, claro que este tipo de, de socialismo herético que es muy fuerte en la lota de popolo y, eh, de hecho hubo eh, otros grupos después claramente está con uh, el pasaje a una fase más dura de los años de plomo, con una oposición mucho más fuerte, una, un resurgitifascismo que inicialmente se había un poquito eh, disminuido. Se, los, ya decía, en los 68, al comienzo, hubo, hubo ocupaciones juntas en universidades sin demasiados problemas entre jóvenes de derecha y jóvenes de izquierda. Realmente la cosa se volvió a ser mucho más fuerte y, de nuevo, eh, otra vez la separación entre los dos bandos fue muy fuerte y con uh, agresiones y ataques entre los dos. Entonces, decimos que toda la parte del de, bueno, nazismo se coloca al comienzo y también en los años anteriores. Uh, pero, bueno, sobre este asunto, a una... Yo te aconsejaría eh, una... Si logran no conseguirlo, pero creo que se, no sea tan difícil de encontrar. Eh, Hugo Gaudenzi, que fue el, uno de los exponentes de, más importantes, de primera Goliarnica, de Lotta de, del todo el, el nazismo italiano. Y después eh, Gaudenzi eh, ha sido el, se, el director del periódico italiano Rinascita. Y de un periódico de posiciones de socialismo nacional que hace algunos años, aun cuando yo estaba en la universidad, o sea, hablamos de 10 años atrás, se encontraba en las edículas se podía comprar sin problemas, y era un periódico de posiciones absolutamente socialistas nacionales, entonces por Palestina, contra Estados Unidos, por Rusia, muy bueno, y se encontraba bastante fácil el papel, eh, No. Hoy somos muy acostumbrados a, a la virtualización de estos medios, pero claramente, eh, y Hugo Audenzi había realizado hace algunos años atrás, esta, son 10 DVDs, DVD, DVD, sí, bueno, de, en, eh, en titulados, se llamaban un antimao? en la cual habla con uh, fotos y filmados, bueno, un documentario eh, que él hace sobre esta experiencia política y que es muy, muy importante y muy, muy interesante. Sí. Y creo que sea, hasta ahora es uno de las... Bueno, es un material, claramente es un material autoproducido, entonces, eh, claramente no es un estudio... Desde el exterior, pero efectivamente, hay muy poco, casi nada. Mi amigo hace algunos años hizo su tesis magistral, pero no, su tesis de maestría, pero efectivamente, ya generalmente sobre el italiano no hay muchísimas obras buenas, también porque es un periodo bastante, es un, un asunto bastante reciente, pero sobre. Los Telipopolos y los Nazimau no hay mucho, pero esta, esta es mi, mi opinión. Si quieres profundizar este argumento, eh, te lo, lo consejo absolutamente sí. No sé si voy a enviar el, el link a Alejandro, así que compartirlo con. En el,
2: sí, en el chat del lado
0: eh, bueno en el amazon dice que no está disponible pero eh, salí en el 2014 con rinascita de hecho eh, ah, si se logra si se logra encontrarlo en alguna manera puede ser muy yo creo que sea lo mejor para entender bien conocer, eh, esta realidad, que fue central especialmente en Roma, lo específico porque, de hecho, en, uh, en Italia también hubo, estas experiencias eran bastante diferentes, por ejemplo, en, uh, especialmente entre Milano y Roma, que son las dos ciudades más importantes, pero son, siempre ha sido este, esta dualidad en los 150 años entre la capital política y la capital económica. Así que
2: Listo, y así también
0: una diferencia por ejemplo, entre lo por ejemplo Freda que estaba en, en el norte en el nordeste en esta, en esta eh, una realidad eh, de hecho en el nordeste donde hubo una presencia por ejemplo muy fuerte de Gladio como hablábamos antes también porque claramente estaba donde había el, el confine con la confine con la Yugoslavia comunista bueno, es verdad, de hecho, era un país que estaba a nivel de política internacional, el Yugoslavia de Tito estaba más cercana a Inglaterra que a la Unión Soviética. Pero, de todas maneras, había, por eso que había toda las fortificaciones y todo, y era toda una región donde había muchas instalaciones militares, sea norteamericanas, sea italianas y, por eso también, donde había la mayor presencia de estructuras de gladios también. Roma, por ejemplo, es diferente. Roma había una, realmente centro del poder, pero también había um, diferentes... Y también Roma dividida en varios, en varios negros, varios rojos. es una realidad muy diferente.
1: Sí, suena bastante bien. Ya luego que tenga la oportunidad buscar el documental. Sí, veo que no está disponible, pero ya luego... Eh, yo bueno, que ya no... No.
0: Yo me imagino... Yo aconsejo de... Dirlo a Ugo Gaudenzi, Ugo Gaudenzi si incontra nel Facebook, detto la maniera. E io lo conoscevo a una presentazione, lo tengo entro. Che fu anche un periodista, fu anche come inviato di guerra all'esteriore, Hay historias bastante eh, derivadas. Me acuerdo cuando con Gaudenzi nos habíamos encontrado a, una, a un momento... A la, eh, de, bueno, hicimos con Gaudenz la conferencia en, en la universidad y claramente hubo problemas porque había claramente la policía política, la Digos, la policía política italiana que controlaba esta conferencia porque claramente siendo un personaje claramente... Eh, Problemático, decimos así a Entonces, la, hubo algunos, pero bueno, después de la conferencia eh, fuimos a comer y todo, y después nos encontramos como a casi a la en plena noche. Que había el problema que eh, Hugo Gaudenzi nos dijo: ah, Bueno, pero yo ahora necesito un donde dormir porque eh, el hotel donde hemos estado es un hotel de chino, hemos litigado con el con el dueño del hotel y entonces tenemos escrito, entonces, que encontrar un eh, hemos en final a las dos a encontrar un, un lugar donde dormir a audenzi y a su que había venido de Roma pero fue bastante eh, simpática como anécdota pero él eh, ha sido el protagonista en, el, en la experiencia del nazismo y de lucha de popolo y por cierto va eh, aconsejar cómo conseguir el documental.
2: Vale, sí, ya lo encontramos en Facebook, así que ya se lo pasé a Franz. Bueno, yo, yo no sé, no puedo hablar italiano a tanto nivel, solamente escribirlo muy, 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 muy poco, muy básico. Así que eh, voy a dejar que Franz este, pueda conseguir ese documental.
1: Claro, yo, yo se lo pido, ya cuando lo tenga disponible lo pasaré por el canal de Telegram y por la página de Facebook para que sea que le interese dentro de cierto.
2: Sí, eso es muy interesante. M mire, uh, camarada, hay algo que yo quería preguntar, ¿no? ¿Por qué es que sí se, es que sí se dio esa existencia, ¿no? esta convergencia del nazismoismo en, en Italia? Y, por ejemplo, en otros países no, no se dio pie a esta a esta nueva fuente, no a, esta nueva, a este nuevo tipo de sincretismo. ¿Por qué cree que en Italia sí fue posible? Eh,
0: no. Eh, Otros países occidentales, eh, sí. eh, sí, occidentales. Sí, no, porque de hecho cuando él... Eh, de, de hecho, cuando cuando, cuando dice nada más, eh, que son cosas, que nos dicen que se trata de... son sincretismos que tienen poca... Eh, presencia, etc. en Italia, ¿eh? pero yo digo siempre bueno, pero en el todo nacimos, o sea que de hecho en todos los países eh, decimos países en desarrollo como países árabes en América Latina, la idea de una convergencia entre socialismo y nacionalismo es algo de casi siempre bueno, los mismos partidos comunistas de estos países sí, casi siempre son nacionalistas también, o sea no es una cosa tan rara como in occidente dove hai l'idea e de di dell'Estierda che sono nascita con la rivoluzione francese sono eh, tenida e tiene una una considerazione tiene una influenza maggiore como... però nel caso dell'Italia effettivamente io credo che sia perché noi abbiamo avuto una una forte presenza de bueno, ossia, eh, Italia ha tenido la misma república italiana que de hecho también constitucionalmente es una democracia liberal, pero de hecho siempre tuvo una fuerte presencia de elementos que liberales no eran, porque eh, por ejemplo eh, lo mismo lo que los políticos que escribieron nuestra constitución, por ejemplo, eh, la gran mayoría eran no marxistas, marxistas o comunistas o partido socialista de Nenni que, que en la época eran marxistas y comunistas, o sea eran socialdemócratas, Nenny, de hecho, era marxista, y católicos de la época de Pio XII, o sea, antes del Concilio Vaticano II, entonces eran, pero bueno, la misma democracia cristiana tenía muchas personas que no eran tan, no eran los conservadores católicos que se encuentran, por ejemplo, en América Latina, por ejemplo, Fanfani, que fue gran figura de la Izquierda de la democracia cristiana, por ejemplo, que fue eh, el primer ministro del gobierno muchas veces y todos los 30 era un eh, docente de ciencias corporativas a, también a la escuela de mística fascista. Era un, había saludado a un imperio, estaba en favor de las políticas raciales. O sea, y después, claramente, con la guerra civil, el báculo de cristianos y después, viven uno de los políticos más importantes de la República Italiana. Entonces, claro que eh, estas posiciones más extremas, las posiciones críticas hacia el liberalismo en Italia son mucho más eh, fuertes. A nivel popular también hay muchísimas personas que, se, que son comunistas o también hay muchas personas, no obstante todo, que, son, que se declaran fascistas o nostálgicos del periodo fascista. Yo, y esto, por ejemplo, en España, cuando he vivido un, pasado un año de estudios en Madrid, eh, es impresionante, se puede ser que eh, en Italia el fascismo ha acabado mal, ha acabado la guerra perdida, y una guerra civil, invasión angloamericana, ocupación alemana, deportaciones, matanzas, eh, bueno, <risa> pero después de la guerra había, no, no obstante todo, dos millones de, eh, uno o dos, depende de, la, de los años, pero de Carabana, el movimiento social, y hubo eh, jóvenes y todo, y una, era el cuarto partido político. Mientras, por ejemplo, en España, después de 40 años, después de haber ganado la guerra civil, han eh, matado todos los rojos, o oh, presumidos rojos, y cuarentena eh, de Franco y todo, y después de la moneda transición, muy poco tiempo, todo la, toda el la derecho nacionalismo español se disolvió. Uh, Blas Piñar fue el único de hecho, eh, parlamentario eh, neofascista en España, de hecho, en el Orta Nueva. Mientras en Italia hubo, por ejemplo, con la lanza, fue senador en Italia... Eh, Araldo Lanza fue senador en Italia varias veces en la República Italiana y había sido un ministro de las obras públicas en época fascista. Y hoy todavía, bueno, en Bari, con la lanza, los antifascistas también, porque de hecho construyó casi toda la ciudad. Pero eh, entonces, creo, creo que esto muestra unas fuerzas políticas bastante varias y bastante. Eh, y también hay que decir que efectivamente, por ejemplo, la, al sur. En las regiones donde no hubo una guerra civil. Entonces, la misma distinción, las mismas barreras entre fascismo y antifascismo no eran tan fuertes y tan duras como en el norte de Italia. Me contaban, por ejemplo, de, de, en el tacón de la, de la península, en, por ejemplo, de casos de. Eh, dice, ah, no, man. bueno, mi abuelo era comunista, pero iba en la sesión de los fascistas porque ellos tenían el, ¿cuál se dice? El, el futbolito de... Bueno, el, el fútbol de mesa, ¿no? Como,
2: claro, es el fútbol de mesa, sí.
0: Como, o, sea, o, o también, bueno, en, en, en Sicilia, por ejemplo, en el 60. In no, Sicilia hubo questa esperienza esper, chiamata milazzismo, perché il governador Silvio Milazzo ha eh, un governo con, él era un democristiano però dissidente, ossia si se è tomato parte dissidente della democrazia cristiana e fu appoggiato dal Movimento Social e dal Partito Comunista, con l'appoggio e con l'approvazione degli ammiranti, dei Michelini e dei Togliatti. Bueno, y entonces, claramente, así como, por ejemplo, en Sicilia, de hecho, eran los dos partidos que más se oponían a la mafia y a la corrupción política también, porque claramente siendo, eran aquellos que eran excluidos por el poder y entonces eran más creíbles. Y la si, si no gobiernas, no te corrompen. O sea, ¿por qué pagarte si tú no, si tú no vale nada? ¿No? <ríe> Pero entonces yo creo que esta, este clima de haya. Eh, pueda haber. Eh, todo esto no pasa en países como. Bueno, en Inglaterra, por ejemplo, sea, el, sea los comunistas que los fascistas eran muy, muy pocos. casi nada. En Francia es otro país que tuvo una, este tipo de síntesis, de sincretismo, hubo, hubo bastante fuerte, eso sí, porque Francia también tenía, siempre tuvo una fuerte izquierda. Por eso, por ejemplo, Resternel pone la, el nacimiento del fascismo como idea más en Francia que no en Italia, como prioridad iconológica. Ah,
2: porque, por ejemplo, eh, estábamos comenzando conversando con Fras, ¿no? De que, por ejemplo, el fascismo en América Latina murió. O sea, ya no, no vale la pena. <risa> que ya ya no, no no hay forma de que resurja tampoco. O sea, estamos viendo, ¿no? Eh, en varias cosas. Pero eh, hablando de eso y cambiando un poco el tema también. Eh, yo sé que usted ha producido un libro que es este acerca de las influencias del fascismo dentro de, dentro de la Revolución Cubana, ¿no? Así que tal vez para hacer simplemente un pequeño paralelo, este, ahí podría comentarnos un poco de, de su libro, porque Franz escribió acá un artículo, entonces ahí también puede, puede darse una conversación interesante de eso.
0: Sí, bueno, hay que... Eso, muchos se confunden porque yo... Eh, eh, mi libro, el libro que publiqué, Cuba dio patria socialismo, es un libro que tendencialmente es una recogida de artículos míos sobre Cuba, es que... Eh, cuentan Cuba eh, en Italia y casi todos han ha sido escritos por uh, páginas eh, de orientamiento de derecha, o sea, generalmente católicos o nacionalistas entonces es una en este libro o sea, es una una interpretación eh, de, de, la, de Cuba del castrismo vista de derecha o sea, que subraya por ejemplo algunas cosas, o sea por ejemplo la cuestión religiosa y sí que hoy en Cuba hay libertad religiosa ya en el 92 se dejó atrás el ateísmo del Estado y por ejemplo la Iglesia Católica es la segunda fuerza más importante en Cuba después del Estado hay una mientras por ejemplo aquí no hay, este... bueno, en Cuba por ejemplo hay realidades protestantes pero no, no tienen la misma no hay este fenómeno de este evangelismo muy agresivo que en toda América Latina que está haciendo daños muy fuertes. Otra cosa, por ejemplo, el hecho de que la revolución cubana ha sido fuertemente patriótica y nacionalista. Y la tercera cosa también el hecho de que el socialismo cubano, en los últimos, después de la, que se acabó la Unión Soviética, y hubo el periodo especial y todo, ya se cambió la constitución y se hizo, y hoy se está, hay una economía que ha dejado de ser una economía colectivista, como fue entre, decimos, los 60 y los 90, más o menos. Decimos, en 60 años que hay la revolución cubana, han sido 30 años de sovietismo efectivo, más o menos. Los otros 30 años, de hecho, han sido una amistad con hay un sector privado, de, de realmente son pequeños empresarios a nivel particular. Claro, hay menos, no es un... No son verduras tan fuertes como lo que ocurrió en China o en Vietnam. Pero, claro, hoy es, es un artículo país socialista, más que comunista. Y otra cosa es, es la mi tesis doctoral que estoy acabando de revisar, que habla de fascismo y nacionalismo en Cuba en los años, entre, decimos, entre los años 20 y los años 60. O sea, del periodo de Machado fue el primer decimos, dictador na que fue acusado de ser un Mussolini tropical, como dijo José Antonio Me... Julio Antonio Meillá, que es el fundador del Partido Comunista de Cuba. Y después, hasta los primeros años de la Revolución Cubana, decimos que, alors, a mí, inicialmente yo pensaba de hacer un... Había leído sobre la falange española en Cuba y todo, y pensaba que hubiese mucho más fuerte. Después... Eh, y siendo, eh, yo estuve en La Habana y después en Madrid, o menos, bueno, en Alcala de Nares, donde hay el Archivo General de Administración, haciendo eh, investigaciones en las fuentes, documentos, y después eh, he visto que muchos de la presencia fascista en Cuba es enormemente por la propaganda antifascista de la época. O sea que la propaganda antifascista de matriz norteamericana, de los 40 decía como que había 30.000 falanguistas, tenían casi un ejército de paramilitares, algo de... de hecho, todo esto era mentira. Era la falange española solo se cuidaba con los ciudadanos españoles en Cuba. No se ponía en la política cubana. Y hubo un pequeño grupo fascista cubano, la Legión Nacional Revolucionaria Sindicalista, muy interesante, pero ellos también eh, por ejemplo eh, la prensa antifascista dice a ah, 3.000 personas la, la relación de la policía antes de cuando fueron procesados y todo, son 500 en toda la isla y son demasiados no, no tienen fuerza de hacer nada de efectivamente subversivo o sea que efectivamente un no, eh, todas estas fuerzas no, no sobrevivieron a la, a la guerra mundial. Claramente la, en aquel años se desencadenó por parte como instrumento de la recuperación de una inforte americana sobre toda América Latina. Con Roosevelt se utilizó el antifascismo en, en, en ocasión de la guerra como instrumento y después, claramente después de la guerra se pasó al anticomunismo como instrumento de control de América Latina por parte. Americana. Pero la única cosa, en mi opinión, la fuerte, si podemos hablar de una influencia fascista efectiva en la revolución cubana, eh, es el hecho, por ejemplo, que uno de los centros de la, del hispanismo, de la, bueno, de, decimos de, la, de simpatías con el franquismo también en aquellos años, en, en Havana, era el colegio de Belén que era el más importante el colegio de los jesuitas, bueno, también el de los jesuitas, el de Dolores. El colegio de Dolores estaba en Santiago, el de Ben en La Habana. Los hermanos Castro estudiaron antes en Dolores, que era, ellos eran de la, del oriente de la isla, entonces eh, hicieron el, empezaron la escuela en el, de Dolores, el colegio de Dolores, donde sabemos que por ejemplo en los años de la guerra civil se hacían misas se hacían manifestaciones en, en estos colegios para pedir a Dios la victoria del bando nacional, se hacían manifestaciones hay fotos con lo, todos los niños los muchachos que saludan con su divisa que saludan con el brazo en alto y el mismo sí, día no, yo he tenido estos curas que me han dado, eran todos muy reaccionarios, muy fascistas pero yo les agradezco, los agradezco mucho porque me dieron una educación muy Fuerte, una ecuación militar, me enseñaron el sentido del honor. Entonces, yo pienso que la, me parece que la, o sea, no fue una influencia de tipo ideológico, porque la ideología de, en el sentido de ideas de Castro se hizo más en el periodo universitario y sobre autores de izquierda, como o sea democrática, nacional, como Martí, o sea. Fue, pero, un algo, una cosa de. Fue una, influ una influencia de tipo valorial. Como, por ejemplo, eh, nos diría una, Alain de Benoit, que dijo que él tiene valores de derecha y ideas de izquierda. Y lo mismo, en mi opinión, hay un, un, una figura como la de que okay, uh, hubo una impostación efectivamente fuertemente nacionalista y a nivel de, y patriótica también, como. Por ejemplo, el eso que en, uh, también su relación con uh, la religión, él, él también cuando habla en, la, en el libro de conversación con Frei Beto en el 85, él, el cura le pide si va a, a liberar un poco más la iglesia en, uh, en Cuba, y dice, bueno, es una, no es una cuestión tanto de tipo eh, filosófico, yo soy partidario del ateísmo en, en sí, porque dice, él dice que la religión es un hecho natural del hombre dice que eso no hay las condiciones políticas porque efectivamente en de Nicaragua se puede tener una alianza entre católicos y israelistas porque es una realidad, de una situación diferente aquí en Cuba la iglesia está a la derecha y entonces es una cuestión más política que no de tipo real entonces yo de que, eh, yo he vivido más o menos en, uh, en Havana más o menos nueve meses, en total de cuatro veces que he estado en Cuba y seis meses todo uh, con mis investigaciones cuando estuve también estudiando en la Universidad de La Habana. Eh, entonces yo eh, no solo he estudiado eh, la realidad cubana a nivel de libros, pero también he vivido allá, he conocido, he, he estado con... un con una visa de estudio, o sea, diferente de la visa de turismo, la de acceder, por ejemplo, a, a algunos servicios que generalmente son solo para vanos. Eh, entonces, de hecho, eh, la parte que mi libro eh, habla tiene una es más un libro de, de tipo periódico, como, como corte de hecho es mucho más fácil de leer yo creo que sea bastante puede ser bastante interesante traducirlo en español no tanto por, claro un cubano ya sabe pero creo que también para el público de el público de América Latina sea muy interesante tener una visión de Cuba que sea diferente por ejemplo por lo menos en Italia Italia es países europeos que tiene mayores relaciones con Cuba a nivel por ejemplo no solo a nivel económico pero también muchísimos italianos que fueron allá, eh, se casaron con cubanas, se, lleva, eh, se llevaron a en Italia. Y también, por ejemplo, hoy en el periodo con el COVID, en la epidemia, hemos recibido dos equipos de médicos cubanos en Italia. Que han llegado como acto de solidaridad internacional. Eh, pero de hecho en Italia de Cuba o oh, hay los comunistas que dicen que ah, es todo perfecto, es todo bueno, es un paraíso. Efectivamente, lo... a la derecha dice, ah, no, es un cárcel al aire abierto y mueren de hambre. Me imagino que lo mismo sea también en otros países latinoamericanos, ma donde hay mucha ignorancia. Yo me acuerdo que hablaba con un otro investigador brasileño y me decía, que él decía, mira, ma, sí, tú eres estado en Cuba, pero tú has visto solo lo que ellos quieren que tú veas. Y dice, mira, no, no es Corea del Norte es... Es un país donde puede entrar y girar todo el país como tú quieras, claro. No puede entrar ingresar a ingresar a las zonas militares eh, y, y necesita una guía para ingresar en algunos parcos naturales. ¿Cómo? Pero, de hecho, nadie te impide de... Bueno, yo creo que también es un país donde se pueda viajar con más tranquilidad y seguridad que en otros países de América Latina, porque es también un país especialmente para los turistas, eh, es un... por ejemplo, yo, un muchacho mexicano me, eh, que encontré a La Habana estaba diciendo, ah, aquí es, esta, ya son las 10 de la noche y podemos girar tranquilos en la calle sin problemas, sí, sí claro, eh. sí. aquí en Europa es bastante normal, pero efectivamente yo sé que no, realmente no todas las ciudades eh, americanas son tan... Incluido muchas ciudades del norte de Estados Unidos, Las ciudades de Estados Unidos son muy, mucho más peligrosas que New Orleans o son, son muy peligrosas. Por eso que eh, yo creo que sea un, sea un, mi libro puede ser muy interesante. Otro discurso y otro, mi tesis que estoy, mi tesis ya se encuentra en la página de mi universidad en su versión en la cual fue discutida entonces ya es disponible se puede leer por eso que también eh, pero ahí eh, yo estoy, ahora la estoy revisando porque tengo otro material interesante que no tuve el tiempo de insertar en mi tesis entonces eh, especialmente por ejemplo sobre el populismo cubano en los 30 si el partido ABC, el plan corporativo de Batista hay cosas muy interesantes que van a ser insertadas en una edición final y buscaré de traducir y publicarla en inglés, porque ah, mi tesis está escrita en inglés, y también en español. Por ejemplo, ya la... he tenido una, un juicio muy positivo y la invitación a publicarla por parte de México del profesor Franco Savarino y ha estudiado el, el fascismo en América Latina. Ha escrito muchas cosas bastante interesantes. E, entonces, e, sí, bueno, esta es mi relación con Cuba que es una experiencia que, política también, que muy especialmente no tanto, porque, no, por ejemplo, hay, hay cosas que son... Uh, Claro, no es que es un país perfecto, especialmente a nivel económico, en mi opinión, hicieron muchos errores o también otras cosas que erraron inicialmente y fueron corregidas después. Por ejemplo, la cuestión con, ejemplo, con las religiones. Que al comienzo de los años 60 habían, habían católicos revolucionarios, pero al inicialmente en aquellos años la cosa se negó porque, de hecho, se fue imitado el modelo soviético, que ya era un modelo ya en aquella época ya se vea que no funcionaba mucho. Pero después hubo en los 90 si claramente hoy ya es diferente del respecto. Y creo que sea, una... sea muy interesante también, porque es un país que no obstante todo logra ser, hacer... claro, lo que pasa es que los cubanos a eh, los cubanos gustaría ser uh, vivir como los europeos o los norteamericanos. Y entonces, claramente, ellos ya dicen: Sí, sí, bueno, bueno, tenemos esto, tenemos la eh, tenemos sanidad gratuita, tenemos instrucción gratuita y calidad, pero claro, pero queremos también eh, el smartphone, tenemos el coche, queremos. Todo. Decimos que claramente, claro que eh, a pesar del vivir en una situación que. Buena en relación a lo que pasa en otros países, de, especialmente de, de la región de la América Central y del Caribe, donde el, el único país más rico que Cuba es, bueno, es México, donde, pero claramente hay muchas más visualidades. Eh, pero claro que otros países de la región, como ninguno de esos, el, se ha producido un modelo de capitalista de, de éxito mado como ejemplo, sino quizás, bueno, Panamá, porque tiene esas son estas excepciones debido a la disponibilidad de capital financiero, pero no, no son modelos de desarrollo. Entonces, eh, eso es... El, es el, Espero eh, que haya una necesidad de, oportunidad de eh, profundizar mejor
2: Sí, claro, eso, iba, como obviamente que eso es una tesis doctoral, ha ido mucho más a detalle, porque, por ejemplo, lo de Franz fue, si bien no solo de él, también fue una colaboración con otro, con otro camarada, con un sandinista de, 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 de Nicaragua, justamente, que, que en este artículo, ¿no? Franz, tú puedes comentarle aquí a, a Andrea... Más o menos, este, tu artículo.
1: Claro, eh, que se hizo inicialmente para justificar usar la imagen de Guevara, ya que le hemos usado para escandalizar un poco aquí a los fascistas locales, por así decirlo. Y bueno, encontramos estos pósteres, ¿no? Del de, frente de la juventud italiana, de estas juventudes, este movimiento, usan sus carteles. Entonces, nos llamó bastante la atención, decidimos investigar al respecto. Y nos encontramos con estas narraciones, estas memorias de Gustavo Morales. Eh, Gustavo Morales es esta figura de la Falange Española Auténtica, que en España, cuando se dividen las falanges en estas tres fracciones principales, después de la muerte de Franco, la Falange Auténtica, la que más coquetearía con estos elementos de la izquierda, del apoyo hacia los árabes, de los movimientos latinoamericanos. De hecho, me parece que Falange Auténtica tiene ahí una propaganda muy muy llamativa, eh, haciendo referencia a Zapata y a Sandino, y en fin, este, Gustavo Morales como en, en una delegación estudiantil, y ahí se encuentra a Castro, y bueno, según lo que él explica, Castro reconoce los símbolos, reconoce la camisa, reconoce el lluvia y la flecha, y le dice, le explica de manera breve que él también había tenido relación con ello, con su juventud, cómo se desarrolló como joven en el Colegio de Belén, y de hecho lo manda a la Casa del Che Guevara, que me parece es un, un museo en Cuba y ahí encuentra también de las obras de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Alanja Española, que se les había obsequiado a Che Guevara cuando viaja a España. Entonces, sí, básicamente fue esta justificación de intentar entender a la Revolución Cubana y a Castro y a Guevara como unas figuras que van más allá de de esta polarización por así llamarlo, ¿no? De que ah son comunistas, no debes no debes usar sus símbolos, ah son socialistas, no les debes citar cuando realmente rescatar, me parece que al final las cosas no terminaron del mejor modo, pero es innegable que hay bastante de, de lo cual se puede hacer referencia para el resto eh, para el resto de movimientos latinoamericanos
0: beh, bueno, io ho bueno, eh, anche la, 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 io eh, mi ha menzionato Morales e anche la visita del CE in Spagna, e che de Cio, per meno in Italia il CE come icona, è la destra radicale, già ha, anni 60, per esempio, e eh, habla, questo habla Franco Cardini, per esempio, ma habla muchísimo, ya ha, per esempio, ma, eh, ma hasta, per esempio, una, nel 68 una una pellicola Sobre il Cee, in Italia, e il... Uh, Girada, por ejemplo, en Sardegna, con, con muchos eh, errores también, porque a la época no se conocía bien los, los eventos de su muerte y todo. O también el hecho que la canción hecha por el eh, autor en, la, en el medio musical de derecho de la época, estamos hablando en el 68, o sea, un poco antes del surgimiento de la música alternativa italiana clásica. Así, el, ma, eso pasa no solo por el, los movimientos más nacional-revolucionarios en Italia, ma, el mismo Fosca Juvenil del Movimiento Social, eh, y hasta recientemente, recientemente esto hablamos del eh, 2000, 2018, hace un año y medio, que en la ocasión del aniversario de la muerte, de la muerte del Che hubo una un post sobre él positivo de eh, Juventud Nacional, que es el movimiento juvenil de Fratelli d'Italia, que es el partido, decimos... es el partido que desciende de... de Alianza Nacional, o sea, de hecho, su posición es Seria Nacional Conservadoras, pero ha conservado mucha parte también de la, de la parte juvenil, entonces más eh, radical, como... Ya antes, en el movimiento social, la parte más radical era la parte juvenil. Entonces, hasta un partido más o menos moderado. Es un partido, por ejemplo, que ha invitado a Bannon, a Orban. O sea, que es un, el partido, de hecho, más que hoy, es el más cercano al partido republicano estadounidense. Pero... Lo mismo, eh, hasta en este partido, hay personas, hay muchas personas que admiran a que hay una admiración por el Celevar. Entonces, claro que... En, uh, y claro que la otra cosa es que, el, uh, en mi opinión, la, uh, el hecho que la la decisión de, de Fidel de... bueno, de... Régimen de... de este, de ideología uh, comunista, o sea, no simplemente porque claramente la. ya un socialismo nacional como puede hacer, por ejemplo, en Egipto. En Egipto, en otros países, por ejemplo, en uh, o Siria. Siria sí, y Egipto tenían buenas relaciones políticas con, el, con la Unión Soviética. Recibían armas de la Unión Soviética, pero, por ejemplo, perseguían a los comunistas locales. O sea, en hacer decía, bueno, nosotros. Eh, aceptamos la, la ayuda de la Unión Soviética, somos sus amigos y todo, pero no, seamos, no, no somos marxistas. Mientras que en Cuba se hizo una adhesión plena del, del estado revolucionario al marxismo. En mi opinión, por algunas, por tres motivaciones. Uno, claramente por la cuestión de tipo geopolítico, porque claro que el, por necesidad de ayuda de, de protección por parte soviética eso fueron de hecho forzados porque claramente la, los Estados Unidos fueron uh, muy hostiles a la revolución cubana a diferencia por ejemplo lo que pasó eh, con, en Venezuela con la revolución democrática de Betancourt en Bolivia con la revolución democrática siempre de paz extensor ¿no? en aquel caso los Estados Unidos era, estaban de acuerdo porque los Estados Unidos decían bueno a está bien. Recordamos que Estados Unidos hasta los 60 tenían una impostación bastante keynesiana. Ellos mismos no eran liberistas como son hoy o, el tiempo, o desde el tiempo de Reagan. Pero claramente eran revoluciones socialdemocráticas que no tocaban a los intereses norteamericanos. Mientras en, en países como México o Cuba, donde hay una fuerte presencia del capital norteamericano, es claro que allí era diferente y no era posible por los Estados Unidos no, estaba, no es un problema si tú es propia a los, latifundarios, los latifundistas de tu. es un problema si tú es propia a las multinacionales norteamericanas, claro después hay el hecho que el, el, en la revolución cubana habían dos fuerzas, dos tendencias políticas, las tendencias políticas nacionalistas, decimos la de izquierda la del momento 26 de julio y éramos la, la tendencia comunista del Partido Socialista Popular. Y los comunistas como el de Blas Roca, que se habían opuesto anteriormente a la revolución por parte de Fidel, diciendo que era adventurismo que se necesitaba la, la conciencia de las masas... Y, Después Fidel ganó y se asentó. Pero ellos tenían el apoyo de los sindicatos, controlaban los sindicatos de trabajadores y tenían relaciones ya con los soviéticos. Entonces, ellos eran. Se necesitaba que integrarlos también en la revolución. ¿no? Se podía hacer. Aunque, por ejemplo, ya en los 60s, Fidel purga a los elementos más pro -soviéticos. por soviéticos Por ejemplo, Aníbal Escalante en el 68. Es, eh, per il partito e poi no. non bueno, no furono purgas sangrientas, perché di fatto il governo della rivoluzione cubana sempre fu abbastanza, non matò molto, quasi nada, però no. Pero la ragione, in mio opinione es que è che il Fidel decidi di de adottare un sistema leninista de poder porque efectivamente la centralización y la verticalización del poder que te ofrece el leninismo efectivamente te, como, como el Estado te da un poder mucho más fuerte que otros. Y también en mi opinión el, el leninismo se ha mostrado ser algo mucho más durable. Si nosotros comparamos, por ejemplo, de estos tres grandes revolucionarios de, la, de América Latina eh, del Fidel que fue, eh, adoptó una, uh, un método leninista con dos populistas como Perón y Chávez porque el, el problema eh, que se ve después después de Perón, el movimiento peronista tuvo muchos problemas y no logró a, a recuperar una una postura al nivel de la, de la lideranza de Perón y lo mismo pasa en Venezuela, ¿ves? eso porque de hecho el leninismo te ayuda a efectivamente, por lo menos es mi opinión, a construir una clase dirigente que pueda eh, eh, manejar y gobernar también después de la, de la muerte del líder carismático populista que ha animado la revolución inicialmente donde no hay estructuras de este tipo y toda la fuerza de una revolución se apunta sobre una persona, es claro que es muy difícil hacer menos de sin esta persona. Yo creo. Aunque, por ejemplo, una excepción puede ser en el campo populista con un, quizás el caso mexicano, donde el Partido Revolucionario Institucional subo después de, de Cárdenas a ¿eh? hacerse efectivamente institucionalizarse permanecer al gobierno hasta el 2000, que es algo impresionante a nivel de estabilidad. No obstante, no tuviese una, uh, una impostación leninista. Como... Pero en mi opinión, estas son las tres razones que han influenciado Fidel en, el, en, una elección de, en una opción de tipo comunista y no solamente socialista.
1: Uh
2: -huh. Vale, Franz, ¿tú tienes alguna otra duda adicional?
1: No, yo ya he terminado con mis dudas. Estoy muy agradecido por, por este programa, pero yo ya terminé. ¿Tú qué tal les quiso? ¿Ya, ya se, se respondió todo, todo lo que tenías? Sí, más bien, o
2: sea, solamente ya sería un poco de entrar a las consecuencias ¿no? de, todo este, de todo este periodo. Y eso era lo que yo quería preguntar, más bien este camarada aquí, eh, respecto a las consecuencias este, ya hablamos un poco de, de lo que fue Gladio, ya, ya hablamos un poco del asesinato de Aldo Moro, eh, la americanización también de, de Italia como sociedad, y entonces yo quería preguntarle qué otra consecuencia de este, de este periodo ve usted, ya que usted es el italiano. Si es que ve alguna otra consecuencia adicional de la que ya he mencionado.
0: Ah, eh, bueno. De hecho, es un. Bueno, lo que. Eh, si hablamos de los años de plomo en, uh, específicamente, claro que. De hecho. Han. Uh, hasta hoy han dejado, por ejemplo, una influencia muy fuerte, especialmente también en, la, en toda la, que la, Paxi, la historia de los partidos, decimos, de la, las áreas radicales, sea de derecha que de izquierda, porque también muchos de la, de toda la cuestión la antifascismo y anticomunismo en estos años fue renovada aún más, también porque hubo casi hubo muertos por dos lados hubo jóvenes comunistas matados por fascistas hubo jóvenes fascistas matados por comunistas realmente eso ha, ha tenido una influencia hasta hoy y también a nivel de hecho podemos decir que efectivamente es también un poco también la el fin, a nivel de la población decimos de los moderados, bueno, población de la parte céntrica, eso ha efectivamente, esto ha terminado la, todas las, eh, los impulsos más revolucionarios y más de, de cambio. De hecho, ha, ha sido un, es, una, es una dinámica que ha ocurrido también, por ejemplo, en China después de la revolución cultural, o sea, de una o sea que las personas después de una, un periodo de muy, muy político, una fuerte influencia política radical, después las personas han, se han quedado desilusionadas y, y han decidido por ejemplo de eh, los 80s 90 la, la época de la Milano de beber Bebe. o sea que de una eh, más consumerismo y la misma política por ejemplo, si uno, la política que se hace es espectáculo el mismo el fenómeno del craxismo, o sea, de la, una mayor espectacularización, personificación de la política con una figura como Craxi, que anticipa el fenómeno del berlusconismo, es una consecuencia, de hecho, de la, que la, muchos electores estaban, eh, estaban hartos de una política muy radical, también muy violenta y... Estaban hartos de las bombas y de, la, de las matanzas. Entonces, en esta, después de los años de fase, el llamado refluso, reflujo, es una fase de neutralización también, porque de hecho, con Almirante Berlinguer neutralizan sus partidos. Al final, de lo, eh, preparan después el cambio. Así que, con, por ejemplo, el movimiento social se acaba con Fini, que hace la transformación en Alianza Nacional, en un partido, de hecho, conservador. Pero Fini el, el sucesor elegido por Almirante, por ejemplo. Entonces, lo mismo pasa con Berlinguer, que era, una... de hecho, por ejemplo, con Berlinguer, el... Se ha, el Partido Comunista empieza a criticar la Unión Soviética, dice vivir también bajo la protección de la OTAN. Y claro que por varios aspectos hubo muchos esfuerzos, muchos tentativos revolucionarios, muchos jóvenes. Y al final se acabó con una Italia más conservadora, conservadora en el ideológico pero de defensa de los status quo. Eso creo que sea, eh, es un pecado en mi opinión, pero ha sido una de las, quizás la consecuencia más fuerte de, a, nivel de, a nivel sociopolítico de, estos, eh, de este periodo de los años de plomo.
2: Vale. Sí, entonces, más allá de eso, no tengo ninguna otra duda adicional o específica de este tema. Yo creo que ya. Eh... Bueno, de mi parte, mis dudas se han sido solventadas, así que yo creo que no queda nada más que agradecerle, camarada, por su tiempo y por su disposición. Muchísimas gracias por eh, habernos acompañado sí. en este... Gracias placer. a
0: vosotros por esta oportunidad. Espero de no haber... Bueno, de no haber eh, anunciado ah, los... Eh los que nos escuchan. pero... Eh...
2: No, la verdad que no lo creo. Eh, más bien, este, sí, sería sí, sería una última cosa este, encontrar usted. Eh, sé que está eh, escribiendo para El Pensiero Forte.
0: Bah, yo actualmente colaboro, con, con muchas, eh, eh, también porque escribo cosas diferentes y publico cosas diferentes. Por ejemplo, con los amigos del Pensiero Forte publicados algunas cosas otras sobre el, por ejemplo, el observatorio globalización que es otro con un corte un poco diferente yo eh, frecuento y colaboro con muchas realidades y también porque creo mucho en la idea de constituir y de trazar conexiones y relaciones entre realidades muy diferentes y a mayor razón entre realidades de países y de continentes en este momento.
2: Mm, ya veo, excelente. Entonces no se dedica solamente, no es solamente una sola cosa, sino usted hace múltiples cosas. Sí,
0: actualmente estoy buscando de parar con artículos o ensayos breves y eh, de concentrarme en eh, trabajar sobre... La y eh, eh, casi te, tengo que revisar para una publicación porque tengo mucho material todavía inédito que en mi opinión merece de eh, publicado
2: Sí, excelente Sí, bueno, nosotros como mencionábamos eh, en algún punto vamos a... ahora que, como ya le mencioné ¿no? ahora que se levante la, la cuarentena voy a buscar de poder ya empezar con a editar libros ¿no? en la editorial y sacar este... Un, por ejemplo, uno de los títulos que me gustaría tener sería uno de sus libros que mencionó, que era justamente el de Cuba. Sería, creo que sería muy interesante acá en Perú, ya que en Perú no hay, como dije, no, no, no hay, <ríe> literalmente. Entonces, bueno,
0: eh, creo que es, Y también porque, que Cuba, o sea, muchas veces mencionada como una especie de, bueno, de. Eh, de fantasma comunista para espantar a lo, ama ah, bueno, ma, ¿por qué no te vas a Cuba? O qué no va? Cuando yo creo que hay, hay muchos eh, muchas personas, especialmente eh, clases populares eh, de... americanas, estarían mejor si vivieran en Cuba que no, quizás en. Eh, o sea que no es este eh, infierno que es eh, como es pintado por, ejemplo, por las derechas. Eh, eh, especialmente ah, entonces creo que el mayor conocimiento no puede dar que ser, especialmente un conocimiento crítico eh, que critico, claramente yo no, no soy no, no me gusta, no me entero de hacer una un, un retrato idealizado de esta realidad claramente, pero claro que tiene muchas cosas buenas y muchas cosas notables
2: Definitivamente, y sería bueno eh, empezar a rescatar, no o sea, rescatar lo que se puede usar, las cosas buenas, criticar lo que no nos sirve, y bueno, lo que por último que es totalmente detrimental, no a cada realidad se desecha simplemente, o sea, es bien sencillo, no, no, no veo cuál es el drama ahí con... Bah, es... eh...
0: Consideramos, por ejemplo, el, el peso geopolítico que tuvo una, un país pequeño como Cuba. Eso es impresionante. Yo pienso que en Italia nosotros estamos, tenemos una clase dirigente muy movilista y uh, casi no tenemos una política exterior. No obstante, esas las primeras diez potencias económicas mundiales, pero de hecho somos ellos que son pocos y pobres y logran a la, a la, a dejar una huella en la historia mundial internacional impresionante, por ejemplo la influencia que hubo Cuba en África, en, 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 en Angola o también hoy de, con equipos de médicos en muchísimos países, incluido países desarrollados como Italia o España.
2: Sí, definitivamente, ahí hay muchas cosas que, como dije, no se puede aprender, se puede rescatar y se puede usar ya cada uno eh, bajo su propia realidad. Esto ha sido todo por hoy, esperemos que les hayan gustado a ustedes muchachos que nos están escuchando y bueno para la siguiente ocasión que es nuestra próxima semana le hemos movido el programa para miércoles y vamos a conversar sobre
1: el movimiento nacional anarquista, anarquista con alguien que tradujo el, el manifiesto